0: Hey Marco, ja, ich wollte dich schon immer mal gerne interviewen. (lacht) Wer ist der Mann hinter (lacht) Nerdkultur?
1: Ich glaube, so haben wir beide noch nie ein Interview angefangen, oder?
0: Noch nie, nein. Das wäre auch ein bisschen tragisch. Also es gibt ja solche Interviewfragen, die ich so hasse. Also die -hmm. ich so hasse, wie zum Beispiel, und die habe ich schon so häufig gehört. Ich will jetzt nicht mit, mit Fingern zeigen. Aber sowas wie, wie war das denn am Set?
1: Oh Oh. Gott, ja.
0: Oder wie ist es denn, vor einem Greenscreen zu stehen? Ist das denn schwierig, auf einen Tennisball zu
1: gucken? Weißt du, was ich nicht auf auf den Tod wirklich nicht ausstehen kann? Suggestivfragen. Wenn Leute Hm. eine Frage stellen, die nur ja oder nein. Ja, äh, das ist ja No-Go. Oder du du bietest selber in der Frage zwei Antwortmöglichkeiten an. Das triggert mich so ein bisschen. Das das höre ich viel bei äh, Kollegen, mal beabsichtigt, wirklich als Konzept mal unbeabsichtigt. Äh, Ich habe es bestimmt auch schon gemacht, aber ich bin kein Fan davon. Also wenn, dann rutscht mir das raus, dass ich eine Suggestivfrage stelle. Manchmal stelle ich eine bewusst, aber in dem Wissen, dass nicht Ja oder Nein die Antwort sein wird, sondern dass das äh, verfangen wird beim Interviewpartner. Mhm. Und damit herzlich willkommen zu unserem Interview super duper Promi-Special von Nerd und Kultur.
0: Es gibt ein Interview, darüber reden wir, wenn das vorbei ist hier. Das, 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 das kommt wirklich hier nicht mit rein. Das kommt aber nicht mit rein? Nein. Jesus, das jetzt Leuten etwas,
1: Leute, die an, was du ihnen nicht bieten wirst.
0: Aber, aber das ist auch nicht von mir, deswegen. ist Es kein Interview, das ich geführt
1: habe. Ja, aber vielleicht sprechen wir noch mal mehr drüber im zweiten Teil des Podcasts, weil, 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 wir haben euch schon lange versprochen, wir machen mal ein Promi-Special, wo wir nur über unsere Promi-Begegnungen und die meisten auf unseren Interviews reden werden. Und wir haben einfach eine Liste zusammengestellt. Einfach ein Dog mit so einer Checkliste. Weil ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt noch versuche, so skriptmäßig in eine Reihenfolge zu bringen, kann ich mir auch gleich erschießen. Und ich ich gucke mir das hier so an. Und ich habe schon Yves geschrieben, oh shit, allein bei der Liste, die ich geschrieben habe, und die schon kuratiert. ähm, Das wird eine Stunde Podcast. Und Und dann habe
0: ich geantwortet. (lacht) Und dann habe ich geantwortet. Ich habe gestern so um 21 oder 22 Uhr meine Liste zusammengefasst und ich habe nicht mal alle drin. Natürlich nicht. Und die ist wie lang? Doppelt wie so lang? lang.
1: Doppelt, mehr als doppelt so lang.
0: Ja, mehr als doppelt so lang als deine. Weil äh, ich habe eine Zeit lang extrem viele Interviews geführt, muss ich das so sagen. Also, ja eben,
1: das war dein Beruf. Deswegen war, sind so viele. Also
0: äh, es gehörte tatsächlich mit zu meiner Arbeit, Junkets mitzunehmen. Also Interview-Junkets sind ja diese Pressetouren, wo du hinfährst, wenn die in Berlin stattfinden, fährst du kurz um die Ecke, wo auch immer die gerade mhm. äh, untergebracht sind in ein Hotel. Aber das muss man auch dazu erklären. Wenn, wenn wir, wenn Interviews gemacht werden von Webseiten wie uns, äh, fährst du da hin, hast dann. Also Moviepilot und Moviepilot, Filmstarts, Filmstarts habe ich auch früher gemacht. Mhm. Hast du eine vorgegebene Zeit? Mhm. Also die wird sowas gesagt wie du hast sieben Minuten, was meistens eine Lüge ist, weil dann sitzt fünf. Und ähm, du hast dann das Talent vor dir sitzen, du sitzt vorm Talent, neben dem Talent sitzt jemand vom Marketing oder Publizist oder sonst was und zeigt dir immer per Finger. Mhm. Zwei zum Beispiel, dann hast du noch zwei Minuten Zeit. Eins, hast du noch eine Minute und dann macht er das abgehackt. The ans vorbei, deswegen ich hasse den Scheiß. muss man es halt schaffen, in kurzer Zeit, Zumindest irgendwas Cooles rauszuholen, ja. irgendwas. Und ich habe ja eh immer eher auf Spaß gesetzt. Es, also es gibt so ein paar ungeschriebene Regeln. Also persönliche Fragen habe ich nie gestellt, will ich auch nicht. Ich meine, es gibt Klatschpresse und die machen nichts anderes als mhm. das. Sowas. Mich juckt das alles nie mhm. was. Also ich habe noch nie jemanden gefragt, wen wählst du, mit ja. wem schläfst du.
1: Nee, Es geht auch äh, kein was an. Aber lass mich da kurz einhaken. Ich habe einmal mhm. versehentlich eine Klatschfrage gestellt. Mhm. Das war das unangenehmste Interview, das ich hier hatte. Es war keine Absicht, ich bin da reingerutscht. Wir werden dazu kommen. Und äh, äh, wegen dieser Zeit von der Aufnahmeleitung, das macht es echt ein bisschen schwierig. Mhm. Wenn es heißt, ein 5-Minuten-Interview sind es wirklich auch nur drei. Also vorne und hinten fehlt eine Minute, weil äh, immer sie diese Übergänge schaffen wollen. Umso cooler sind Interviews, die deutlich länger gehen aus Gründen. Und das haben wir hier auch.
0: Ja, ja. Ähm, und ich kann direkt anfangen mit etwas, was mir das Herz bricht. Denn ich hatte ein Interview das schon gebucht war und last minute abgesagt wurde und das tut mir bis heute weh.
1: Hak ihn auch ab, weil ich, seh, ich weiß natürlich nicht. Nein, wie ich habe ihn nicht
0: reingeschrieben, weil das Interview so. halt nicht stattgefunden hat. Ah, okay. Deswegen, es hat halt nicht stattgefunden. Oh, äh,
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich darf dran? Bitte, äh, Tarantino.
0: Richtig, also nicht nur Tarantino. Ich hätte das halt das einzige was doof gewesen wäre an dem Interview, ist es ist ein Gruppeninterview gewesen. Also ich hätte mhm. Tarantino, Margot Robbie, Brad Pitt und Leo die Capri zusammen gehabt. Gibt es schlechtere
1: Runden, wo nee, nee, denen nee, nee. zusammen zusammensitzen können. Nee, nee,
0: nee, nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich mag Gruppeninterviews nicht so gerne. Ich auch nicht. Weil du musst ja jedem gerecht werden und ja. dann musst du mal Fragen viel generalisierter stellen, mhm. damit alle drauf antworten können. Und ich bin ehrlich, so cool Leo, Mago und Brad sind, wenn ich Tarantino vor mir gehabt hätte, hätte ich mit ihm nur filmmäßig mhm. abgenerdet. Und ich glaube, die anderen hätten sich auch nicht abgeholt gefühlt. Und sowas mag ich nicht gerne. Ich meine, Sebastian hatte mal ein Interview zu Mordecai mhm. mit Johnny Depp und Paul Bettany. Mhm. Und fast alle, die da hingegangen sind zum Junket, haben nur mit Johnny Depp gesprochen. Mhm. Und Sebastian war der Einzige, gefühlt, der vernünftige Fragen gestellt hat, die auch äh, Paul Bettany angesprochen haben. Mhm. Und dann war gleich die Atmosphäre ganz anders. Ja. Weil natürlich man, man fühlt sich ja auch ein bisschen verarscht. Du sitzt mhm. da genauso da wie Johnny Depp und kriegst halt kaum Fragen gestellt. Ist mhm. doch scheiße. Und äh, deswegen hat er das wesentlich besser gestaltet.
1: Dazu habe ich auch eine Anekdote zu einer Person, die wir beide hatten. Aber dazu dann auch gleich mehr. Äh, äh, ein Interview, das bei Also ich, 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 ich meine Bei mir ist das mit der Arbeit ein bisschen anders, um es einzuordnen. Ich musste es ja nicht für Website machen, ich musste es immer für Nerd und Kultur machen. Äh, Für (lacht) Nerdkultur, nicht für Nerd und Kultur, sondern für Nerdkultur für meinen YouTube-Channel. Und da war das auch viel mit Abwägen, mit Arbeitszeit, mit Aufwand. Zum Beispiel habe ich mal Jamie Lee Curtis abgesagt, weil das bedeutet hätte, dass ich vier Tage in den USA gewesen wäre. Ich mhm. konnte das zu dieser Zeit nicht gewährleisten. Plus, es wäre ein Interview gewesen zu Halloween. Für Halloween bin ich kein Spezialist. Das ist nicht mein Publikum. Du wärst okay. der Spezialist. Hab's ja auch ähm, gemacht
0: mit ihr letztes ich hab, Jahr.
1: Ja, ich hab, ja, genau. Und ich habe ganz offen ehrlich gesagt, Leute, pass auf. Also erstens hab ich, kann ich, glaube ich, die Zeit nicht aufwenden. Und zweitens käme dabei ein Video raus, bei dem weder ihr noch ich damit glücklich bin, noch meine Zuschauer. Das ist nicht fair. Das ist auch nicht fair gegenüber Jamie Lee Curtis. Und das ist so einer der Hauptgründe, warum ich viele Interviews halt absage. Unter mhm. anderem mal Sylvester Stallone. Also ist das so mm. etwas so, oh nein, ich, ich hätte schon gerne mit Sebastian Slon geredet. Aber ich muss auch ehrlich sein, das ist ja meine Arbeitszeit, das ist nicht meine Freizeit und ich bin kein Fanboy, der durch die Gegend reist, um genau das, das Ende Ding. zu schütteln.
0: Genau das, ist das Ding. Also mittlerweile sah ich auch extrem viele Interviews ab. Also ähm, früher war das anders, früher äh, war auch meine Jobbeschreibung noch ein bisschen anders. Ähm, aber ich äh, habe ein paar ganz tolle Erfahrungen mit Interviews mhm. gehabt, muss ich
1: sagen. Ein paar virale vor allem. Ein paar virale. Kann, kann man das mal sagen? Also ich habe ein virales Interview, vielleicht zwei, und du hast Dutzende gefühlt. Ja, ich habe also,
0: wo ich am stolzesten bin, äh, was äh, so was das viralste war, war tatsächlich Matt Reeves, überraschenderweise. Also ich ja, ja, Matt, ja. Ma- ich habe Matt Reeves interviewt zu War for the Planet of the Apes. Mhm, ich weiß. Äh, nicht gepairt, sondern ihn, äh, einzeln und Andy Circus war. Andy Circus hatte ich zweimal. Und Andy Circus war ganz toll, ich habe ihn dazu gebracht, äh, Apes Together Strong als Gollum zu sagen. Mhm. Und das war der absolute Wahnsinn. Äh, aber Matt Reeves hat da die ersten Informationen. Äh, gegeben bezüglich seines Batman-Films.
1: Das habe ich sogar in mein Video reingeschnitten, weil du der Einzige warst, der dazu was Exklusives hatte, dass er mhm. ausspricht, zu dem das Zeitpunkt.
0: hat der Hollywood Reporter geteilt. Mhm. Das war ganz krass. Also ich habe sogar beliebte YouTuber in Amerika gesehen, die basierend auf diesem Interview dann Content gemacht haben. Das war total surreal. Ich kam am nächsten Tag ins Büro und wurde direkt angesprochen, ey, hast du schon gesehen, hast du schon gesehen sowas? Hollywood Reporter, du, ich... Nein. Also, also 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 das war ziemlich geil. Und Matt Reese war auch mega, äh, mega äh, charismatisch. Das war echt ein super Gespräch. Er hat halt gemerkt, dass ich sowohl ein Riesen-Apes als auch ein Riesen-Batman-Fan bin. Und äh, dann kommen gute Gespräche zustande. Und das war das erste Mal, dass, dass man gehört hat, The Batman wird eine mm. Detective Noir Geschichte. Mm. Deswegen war das ein ganz besonderes Interview.
1: Aus seinem Mund vor allem. Ich hab yeah. hier, ich war jetzt so frei und hab jetzt zwei Namen bei dir abgehakt. Vielleicht kannst du noch gleich zu so mehr mehr zu Andy Circus sagen, weil du hast extra in Klammern geschrieben, dass du schon zweimal getroffen hast. Mm-hmm. Aber bevor wir das machen, äh, ganz kurz, ähm, was ähnliches hatte ich erlebt bei Mark Hamill, den du auch mm-hmm. auf deiner Liste hast. Ja, yeah. ähm, Uh, Mark Hamill ist auch deswegen ein besonderes Interview für mich, nicht nur, weil es uh, Luke Skywalker ist natürlich, sondern weil das mein erstes uh, professionelles Interview überhaupt war. Mhm. Um, ich habe Mark Hamill, wann war das, 2015, ein halbes Jahr vor Star Wars 7 habe ich ihn interviewt. In London, in den E-Link Studios, wo sie auch Downton Abbey drehen. Mhm. Ähm, dort hat er gedreht für das Spiel, das im selben Herbst noch rauskommen sollte, den Singleplayer-Part Squadron 42 für Star Citizen. Mhm. Star Citizen-Videospielfans wissen, <lacht> wie das geworden ist, weil es ist immer noch nicht draußen. weil sie wissen nicht, wie es geworden ist. Äh, ist okay. und man wartet seit acht Jahren darauf, was die gedreht haben. Übrigens Leute wie Andy Circus, ich glaube Andy Circus war auch dabei? Nee. Es war in den Studios von Andy Circus in, in den E-Link Studios. Also da hat er selber so, ein, so Motion Capture Place, also wo er äh, hier Smaug gedreht hat, äh, er hat Videospiele dort gedreht, äh, Planeta Affen hat er dort gedreht, das alles in diesen eating Studios, weil er dann eine eigene Halle hat, die nur für MoCap da ist. Und da haben sie mhm. Star Citizen gedreht, das Spiel. Gary Oldman hat da mitgespielt, äh, hier die von ACTX, die Julian Anderson, mhm. äh, einen super krassen Cast, John Rhys Davis und das Spiel ist immer noch nicht draußen. Also zumindest mhm. der Singleplayer-Part ist nicht draußen, das ist unglaublich. Egal, ich hatte ihn da gesprochen, 2015 im Sommer. Zu dem Zeitpunkt gab es Nerdkultur noch gar nicht. Es gab nur die Idee, dass ich im Herbst einen eigenen YouTube-Channel draus mache, aus wie dem, was ich schon bei High Five gemacht habe.
0: Wie lange gibt es eigentlich in Nerdkultur? Seit
1: sieben, äh, jetzt, warte mal, seit acht Jahren. acht Jahren, wow. Jetzt seit acht das Jahren. Hat, das
0: heißt, äh, und ich bin bei Moviepilot seit sieben Jahren, also sind ja fast gleich lang Ach äh, witzig, hab ich nicht mal nachgedacht. Start. Ja, also ich bin bei Moviepilot seit sieben Jahren.
1: Ach witzig. Crazy. Wow. Und davor ein Jahr äh, 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 Filmstart. Insofern gleicht ja auch ein bisschen die Bio, weil äh, wir sind beide quasi erstmal in so ein gemachtes Nest gekommen. Ich bei High Five, wobei ich da schon als Cutter, so als Editor im Hintergrund schon von Anfang an dabei war, als freier Mhm. Mitarbeiter. Aber ich bin dann später fest dahin gewechselt, hab dann meine Videos da gemacht. Und ich hatte irgendwann ein Star Wars Format dort gemacht. Und wir haben gemerkt, diese Videos funktionieren fantastisch. Also was machen wir damit? Wir machen vielleicht mal, dem nächsten richtigen Kanal nur darüber. Also jetzt nicht unbedingt nur Star Wars, aber diesen Nerd-Kultur-Kram. Ne? Mhm. Es gab den Namen noch nicht, glaube ich, als ich Mark Hamill interviewt habe. Es gab den Namen noch nicht. Der ist mir zwei Wochen Feuer eingefallen. Und ähm, äh, ich habe da mit ihm schon gesprochen. Ich habe das im Sommer aufgezeichnet. Es gab eh ein krasses Embargo drauf. Man durfte noch ewig nicht drüber reden, was man da gedreht und gefilmt hat. Ähm, ähm, aber ja. Und das ging viral, weil äh, ich ich habe so ein bisschen aus dem rausgezogen. Auch wenn er es nicht ausgesprochen hat, man hat gemerkt, ganz deutlich gemerkt, in meinem dreiteiligen Interview, das ich gemacht habe mit ihm, also ein, einmal 15 Minuten habe ich in drei Teilen veröffentlicht, ähm, man hat ganz deutlich gemerkt, dass er keinen Lichtwertkampf in Episode 7 hat. Mhm. Das hat er indirekt gedroppt, indem er offensichtlich für Lichtwertkämpfe noch nicht trainiert hatte. Das hatte er mehr oder weniger offen erzählt. Das habe ich dann auch aus Überschrift genommen. Deswegen ging das viral. Das war mein erstes virales Video mit, keine Ahnung, Millionen Aufrufe oder sowas. Und äh, deswegen bleibt mir das ganz besonders in Erinnerung, weil das war in der Mittagspause von äh, Mark Hemme, Der hatte mhm. noch diesen mocap anzug Ja, an. stimmt. Ich habe das Die gesehen im bei Und wir hatten nur fünf Minuten, das war die Ansage, aber anders als bei diesen fünf Minuten Interviewgesprächen saß daneben keine Aufnahmeleitung oder ein PR-Typ, der uns abgewürgt hat und wir durften mit ihm über alles reden. Ich habe auch als Icebreaker-Frage, habe ich über was ganz anderes mit ihm geredet, über seinen Film, äh, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, äh, mit diesen Bankräubern, Sushi Girl.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, hast du Sushi Girl gesehen? Nee, Nee. Da ist er unglaublich gut drin. Er ist Mhm. ist ein bisschen wie ein, es klingt jetzt ein bisschen fies, aber ein bisschen wie so ein aufgedunsener joker mit so einer leicht femininen Ader, total merkwürdig und es ist nur eine Nebenrolle. Aber er er reißt es wirklich sehr an sich. Er ist unglaublich gut in dem Film. Und das war mein Icebreaker, das ich mir erzählt habe. Ich fand ihn super in Sushi Girl. Und das war ja lange, bevor man ihn wieder für Star Wars kannte. Also er hat ja wenig Onscreen gemacht. Ich glaube, das war sein erster Kinoauftritt äh, seit äh, dem Film mit äh, Kevin Smith. Welcher war es denn? Strikes Back, glaube ich. Ja, ja, ja.
0: In, in, in Jane's Bob Strike ja, hat, genau. er, hat er den Cockpuncher gespielt. Ja, den Cockpuncher. Da. <lacht> das war, äh, das war der Film ist übrigens saulus. Weißt du, <lacht> das du, dass ist es voll schwer ist? Es ist voll schwer, an diese ganzen Kevin Smith-Filme auf Blu-ray ranzukommen. Ran weißt du auch warum?
1: Äh, ich dachte wegen Rechteverteilung. Ja,
0: ja. wegen Weinstein.
1: Äh, warum, 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 äh, meinst du wegen jetzt Weinstein oder was er damals gemacht hat? Also im Sinne von nee, Vertrieb nee, geregelt.
0: weil, weil jetzt, jetzt ist gerade die rechte Lage so schwierig, Aha. weil es diese Production Company nicht mehr gibt. Ja, ja, genau. Und deswegen werden keine neuen Blu-rays bis dato produziert.
1: Ach so, und de- ja. das ist ja alles auf Eis. Das, Och, ist, das ist ja bitter.
0: Ja, und deswegen, deswegen. sind auch gar
1: keine Streaming-Services.
0: Genau, ja, ja weil, weil man muss gucken. Zum Beispiel Tarantino ist ja rübergewechselt, der das ist ja jetzt bei Sony. Mhm und äh, ich habe mir bei eBay teuer mhm. zwei Kevin Smith äh, Filme geholt aus dieser Welche? Reihe. Äh, die äh, warte mal, äh, lass mich ran. Mollrats. Nein,
1: ich liebe Mollrats.
0: Äh, Mollrats ha- muss ich tatsächlich noch sehen. Ja, okay, Ja, ich habe äh, Jay und Silent Bob Strike Back. Das Aha. ist eine der lustigsten Stoner Comedies ever. Aha. Und Stoner Comedies sind Hit und Miss, ja. aber die ist wirklich sau lustig. Ja, ist gut. Und tatsächlich hat die einen Crossover mit Scream und umgekehrt, was ich <lacht> lustig finde. Also, es macht für Jay und Silent Bob Sinn, es macht nicht Sinn für Scream 3, mhm. dass die da mitspielen. Nicht, nicht. Ich rede jetzt nicht von Kevin Smith und Jason Muse, ich rede die Charaktere, Jay und Silent Bob spielen mhm. mit in Scream 3. Warum auch immer. Okay. Ja? Und äh, also nur in einer kurzen Szene ja. laufen die durchs Bild und sagen einen ihrer Sprüche. Und ich. Ja. The fuck? Es ist das immer noch Scream, aber okay. Äh, deswegen Scream 3 ist ja sehr albern. Und ähm, äh, der zweite ist natürlich Dogma. So.
1: Ja. Ja, Dogma ist super. Dogma habe ich
0: wirklich, ich glaube, ich habe für die Blu-Ray ungelogen fast 50 Euro bezahlt.
1: Okay, du wolltest das unbedingt wissen. Ich wollte es unbedingt (lacht) haben in meiner Collection.
0: Ich habe ja auch äh, so ein richtig klassisches Blu-Ray-Regal, wo ich abends am Wochenende mir was rausnehme und es in den Blu-Ray-Player schiebe, weil ich wirklich auch so krasser Fan von von, von richtigen äh, richtigen, äh, ähm, Medien bin. Also Mhm. physischen Medien. Und ich den Verlust davon ein wenig betraure.
1: Okay, lass uns mal kurz zu Mark Hamill zurückgehen. Und ich weiß, ich kreis gerade viel, ich, ich schwöre, ich werde nicht mehr so viel über eine Person reden wie über Mark Hamill, aber das war halt mein, mein wichtigstes Interview irgendwie. Es mhm. war mein Durchbruch, Es war mein erstes Großes. Und was ich so schön fand war, und da war ich sehr stolz drauf damals, als kleiner, äh, war ich sogar noch Trainee in der Produktion? Ich bin mir nicht sicher, aber... Nee, ich glaube nicht mehr, da war schon Vollzeitstelle. Aber... Ähm, Weißt du, ich hatte fünf Minuten mit ihm. Es gab zwar Mhm. niemanden von der PR und so weiter. Es war seine Mittagspause. Wir saßen da, eher in Schminke und allem, auf seinem Stuhl. Wir haben geredet. Wir haben rumgewitzelt. Es war super. Und es dauerte 15 Minuten. Fast 20 Minuten haben wir geredet, on, off-camera noch. Und ich weiß noch, er ist dann gegangen, endlich zu seiner Mittagspause. Es war ja seine Mittagspause. Es war keine Arbeitszeit. Und dann meinte noch, da saßen zwei Typen die ganze Zeit an ihren Mocap-Rechnern, ne, und haben noch Sachen eingerichtet. Und der eine hat so rüber gemeint, also auf Englisch natürlich, dass es das ein fucking gutes Interview war und es richtig gut war und, und auch mein Kollege da noch mit dabei war und ein bisschen bei der Kamera dann geholfen hat, weil ich auf einmal vor der Kamera war statt hinter der Kamera, wo eigentlich mein Platz war, ähm, er war auch begeistert und das war wirklich so ein sehr stolzer Moment für mich. Und äh, wo ich vielleicht auch ein bisschen gemerkt habe, okay, ich will wirklich mehr in der Richtung machen. Ich will, dass Mhm. Interviews solche Gespräche sind und ich versuche das immer irgendwie, diesen drei Minuten Interviews, die man teilweise hat, irgendwie ein Gespräch draus zu machen. Ich ich stelle eine Frage und dann gibt es eine Antwort drauf und dann stelle ich einfach die nächste Frage. Ich möchte immer diese Gespräche, in denen sich Mhm. auch der Gegenüber so ein bisschen verlieren kann und man offen darüber redet, was man vielleicht noch nicht ausgesprochen hat. Und das dann viral geht, ist natürlich cool. Und so war es auch beim zweiten Mal, als ich ihn zweite Mal getroffen habe, war zu The Last Jedi. Mhm. Und dieses Interview ging mega viral, weil der Ausschnitt, den ich äh, mit ihm hatte, der wurde von sehr vielen YouTubern benutzt, ähm, um zu zeigen, dass Mark Hamill äh, Ryan Johnson hasst. Sie zeigen mhm. aber immer nur den Part, den er am Anfang gesagt hat. Und sie sagen, sie zeigen nicht den Part, in dem er sagt, ich far- paraphrasiere, dass Ryan Johnson ein Genier ist und er würde jederzeit wieder mit ihm arbeiten. Mm. Diesen Part lassen sie immer weg. Sie nehmen es immer nur für ihre Framing-Videos und das ärgert mich natürlich dann auch, wenn, wenn ein Interview, das ich geführt habe, so krass aus dem Kontext gerissen wird und dann für solche Montagen benutzt wird, um zu zeigen, wie sehr Mark Hamill auf alles scheißt. Und selbst Mark Hamill sagt heute, er hätte das in Interviews vielleicht nie so sagen sollen, weil es wird nur aus diesem Kontext gerissen, es wird nur die ganze Zeit gegen Ryan Johnson verwendet und das möchte er ja gar nicht und es war unprofessionell und er wird sich in Zukunft hüten, so über äh, Kollegen zu reden. Dabei hat er ja nicht mal negativ wirklich. Wenn du das ganze Interview schaust, es war unglaublich positiv und respektvoll. Und äh, und deswegen finde ich das super schade, dass da mein zweites Mark interview das mir auch viel bedeutet hat, dann so aus dem Kontext gerissen wird. Aber wie war es bei dir an Mark
0: Lustig. Also, erstmal. Äh, oh, ich du kennst, weiß, du das
1: hast das mit den Memes gemacht da, ne?
0: Ja, du kennst mich ja. Ich, ich, bin, ja, ähm, ich bin ja eigentlich nicht nervös. Ja, also, ja. ich habe viele Schwächen. Ich glaube, meine größte Schwäche, wenn du mein Team fragst und äh, alle fragst, die hier mit mir arbeiten, inklusive dir, ist, dass ich ein Chaot bin. Das ist meine schlimmste Schwäche. Also ich bin unorganisiert hoch zehn. Ich habe es auch nicht so mit der Pünktlichkeit. So, das sind so meine Probleme. Aber Lampenfieber gehört nicht dazu. Nee. Also äh, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, ist eine, was ich kann in dieser Welt, ist reden. Mhm. Und äh, ich habe wirklich vor Interviews auch nicht wirklich Lampenfieber. Mhm. Aber ich hatte, also da saß der fünfjährige Yves, muss ich einfach sagen. Mhm. Und das habe ich ihm aber auch gesagt. Also ich habe das direkt <lacht> angefangen und gesagt, das ist vielleicht einer der besten Momente meines Lebens. Weil äh, der erste Film, den ich je gesehen habe mit echten Menschen, war, war der mit Luke Skywalker. Es mhm. war Star Wars. Mhm. Und deswegen ist es der Wahnsinn, dass mhm. ich ihn gegenübersetzen darf. Ich glaube, ohne sie wäre ich nicht hier. Mhm. So, und mhm. äh, das, das musste auch einfach raus. War das on das,
1: camera oder war das auf camera? Das, das ist also on camera. Das, das habe
0: ich, hab ich ihm genauso gesagt. Ich meinte, sonst wäre ich nicht hier. So, ohne ja. Luke Skywalker war. und diese Heldenreise gäbe es jetzt keinen Eve, der beim Moviepilot wäre. Ist einfach so. Ja. Und da, da, das war auch nicht, um ihm Honig ums Maul zu schmieren. Das stimmt einfach. Das ist noch ein und, schöner Icebreaker, Ja, und äh, weil ich halt nur so wenig Zeit hatte und ich wusste, der wird mir eh nichts über den Plot sagen von The Last Jedi, außer das, was er überall gesagt hat. Ich war überrascht und äh, ich war nicht zufrieden mit, wo Luke mental ist, aber das hat er überall gesagt. Und dann dachte ich mir, ich habe was Lustiges gefunden im Internet und das fand ich auch wirklich lustig. Es gab einen Twitter Account mhm. und ich bin nicht mal auf Twitter, aber es gab einen Twitter Account, der hieß Lonely
1: Luke
0: und der ist nur entstanden, nicht basierend auf The Last Jedi, sondern basierend auf dem Ende von The Force Awakens, ja. wo Luke ja einfach nur dasteht und sich umdreht mhm. und das ist, er sagt ja nicht mal was und da wurde so ein äh, Account gemacht, wo er immer sein seine Tagesroutine postet, was er so auf seiner Insel macht, wie zum Beispiel, ich habe heute einen Stein getroffen, das ist mein bester Freund und so, alles total witzig, oder dann äh, viele fragen sich, warum ich einfach nur dastehe und äh, das Meer mir anschaue, um die Galaxis vor der größten Bedrohung ever zu schützen, Gangens, ja, und, äh, ich
1: folge dem Account übrigens, schon g- genau. lange. also ich liebe und- den,
0: und ich habe ihn das vorlesen lassen, er hat es in character gelesen und musste auch extrem viel lachen, aber aber ich finde das kleine Highlight war, als er mich gefragt hat, was sind gangens ja, und und dann habe ich ihm gesagt, es ist Jaja Binks äh, Spezies, und dann meinte er, oh, das ist ja noch lustiger, hat angefangen zu kichern, also, äh, also, also das hat richtig viel Spaß gemacht, ähm, Äh, Das das, das war wirklich ein tolles Interview, Mhm. weil du möchtest natürlich, wenn du Luke Skywalker triffst, dass das das im Kopf bleibt, dass das schön bleibt. Aber spannenderweise habe ich hier direkt einen guten Übergang, weil du äh, zu mir gesagt hast und wir haben ja schon häufig geredet, Mhm. die meisten Interviews sind mit Zeit und Mhm. hier musst du abhaken und das hattest du ja nicht bei Mark Hamill. Mhm. Ich hatte einen Celebrity, der so cool war, als die Publizisten und das marketing die ihm alle gesagt haben, Zeit vorbei, hat er gesagt, ich bestimme, wie lang die Zeit ist. Nice. Und ich habe hier, hab hier gerade eine gute Zeit. Wer? Jeffrey Dean Morgan. Cool. Negan. Und äh, ich hatte ihn nicht mal für The Walking Dead, ich hatte ihn für Rampage. Und es ist wirklich ein durchschnittlicher The Rock-Film mit ein bisschen spaßiger monster action aber Jeffrey Dean Morgan ist halt in the zone im Film. Der ist halt so cool wie eh und je. Ja. Und ich, wir hatten ja die größte Walking Dead-Community. Mhm. Und ich konnte es mir nicht lassen. Ich habe ich hab mich ein bisschen schlau gemacht, dass er erst kürzlich Vater geworden war mhm. von einem kleinen Mädchen. Und habe von meiner Negan-Action-Figur die kleine Lucille genommen. sein kleinen Baby. Achso, von der Action-Figur hattest du Von der du die? Action-Figur. Also wie groß und war ha- die dann? Und habe sie ganz klein, so also, äh, also äh,
1: hat, was hat das? 5 Zentimeter hast du gerade. Fünf Zentimeter gleich. circa. Ja.
0: Habe ich ihm äh, die geschenkt und gesagt, das ist für seine Tochter. Wie süß. Und da hat er sich mega gefreut. Und äh, wir haben jetzt so ein bisschen rumgenördet. Und das war total lustig. Er doch doch, ja, ich habe heute früh mit Andrew Lincoln telefoniert, ich mag den total. Hat mich auch gefragt, und hast du die letzte Episode gesehen? Habe ich nicht gerade einen meiner Lieutenants gekillt? Also, es war wirklich total witzig, weil er ist halt auch ein Nerd, das darfst du nicht vergessen. Mhm. Jeffrey Morgan ist ein Nerd, der äh, hat ja gelobbiet, um liegen zu werden. Ach, er hat wirklich? Auch ja, ja, ja. Er hat diese Comics selber verschlungen, lange bevor er mitgespielt hat. Ähnlich wie er Alan Moore's Watchmen verschlungen hat. er ist hat. so
1: gut in Watchmen als Comedian.
0: Ja, lange bevor er den Comedian gespielt hat. Und als er den Anruf gekriegt hat von ähm, Robert Kirkman und AMC, um Negan zu spielen, haben die ihm gesagt, ja, wir hätten da eine Rolle für dich im Kopf. Und er, ist es Negan? Weil... Ich guck die Serie, ich habe die Comics gelesen. Ich weiß, wo, wo ihr jetzt seid in der Story. Ich weiß, wer jetzt kommen müsste. Ist es Negan? Ich sag's mal so: wenn es Negan ist, dann müsst ihr mich gar nicht fragen. So. Ja. Und äh, es war ein mega schönes Interview. Es war krass am Thema vorbei Rampage, aber äh, <lacht> a, a, aber er hatte auch so viel Spaß, dass er wortwörtlich den Publizisten gesagt hat: Nö, ich habe hier eine gute Zeit. Das musste zwar rausgeschnitten werden. Ähm, aber äh, da hatten wir echt echt eine mega gute Zeit. Und Jeffrey und Morgan, ich kann es einfach nur sagen, wirklich eine der coolsten Socken. Ich hatte ja sehr viele aus dem Walking Dead-Cast im Gesamten. Und die sind halt so eine eingeschworene Familie. Also mhm. selbst Leute, die nicht mehr an der Show gearbeitet haben seit Season 1. Äh, John Bernthal, der war zwei Seasons am Start als Shane. Mhm. Er sagt bis heute, noch nie hat er so eine Liebe erfahren mit Cast und Crew, In einer Show. Und wenn die sich sehen, Soniqua Martin-Green, die ja jetzt bei Star Trek äh, Discovery Mhm. äh, mitspielt, wenn die auf der Comic-Con ist und der Walking-Dead-Cast ist da, nehmen die sich Zeit, um sich zu knuddeln. Mhm. Und das spürst du einfach nur, äh, egal wie die Serie hier und da angenommen wird oder nicht gut angenommen wird, die sind so in der Zone und lieben das und lieben es mit dir, Mhm. über diese Serie zu reden. Mhm. Und was es den Fans bedeutet und dass es Cons gibt, wo Leute in Kostümen bis heute kommen und so. Also die können das selber alle nicht glauben, selbst so Norman Reedus, der ist so down to earth. Also Daryl Dixon. Ähm, wahnsinnig coole Leute sind das, die äh, echt mit Herz und Seele dabei sind. Und du hast halt das Gefühl, sobald jemand zu diesem Cast dazu stößt, hat sich die Art und Weise wie er äh, es wahrnimmt, in einer Show mitzuspielen, komplett verändert. Weil, was man zum Beispiel nicht weiß, äh, viele, Andrew Lincoln, Rick Grimes, mhm. ist ausgestiegen in Season 9. Mhm. Ja? Aber er hatte eine Tradition, wann immer ein neues Cast-Mitglied dazu kam zur Serie, äh, das Erste, was er gemacht hat, ist, mit den Abendessen zu gehen, allein und sie an, äh, herzlich w- äh, willkommen zu heißen an Bord. Mhm. Ja. Und als er nicht mehr Teil der Show war, hat er das trotzdem gemacht. Ist er rübergeflogen und hat neue Leute, er war mit den Abendessen und mhm. hat gesagt, willkommen an Bord. Wie cool ist das denn? Mhm. So.
1: Ich merk, was für ein Hardcore-Fan du bist. Und ich sehe auch gerade nochmal auf deiner Liste, sind ja natürlich sehr viele Walking Dead-Leute drauf. Und du hast auch gerade Norman Readers erwähnt. Dann lass uns doch kurz über Norman Readers reden. Also über Daryl Dixon, über, ich habe ja. ja leider nie gesprochen, aber ich habe mit äh, Hideo Kojima habe ich äh, zusammengearbeitet, Anführungsstrichen. Ich habe mal ein verkauftes Video für Death Stranding gemacht, wo Norman Reedus auch der äh, Hauptcharakter ist und er hat ja da sehr intensiv mit, äh, mit Hideo Kojima zusammengearbeitet. Und dieses Video wurde damals von Hideo Kojima persönlich abgenommen. Also abgenickt, okay, das ist cool, das könnt ihr veröffentlichen. Und das ist etwas, das war so mein Fanboy-Moment. Also wirklich, ohne dass ich mit Hideo Kojima gesprochen habe, war das einer meiner größten Fanboy-Momente, als Hideo Kojima dieses Video auf Twitter selber geteilt hat. Und und deswegen, wie war es mit Norman Reedus?
0: Das war ein Gruppen-Zoom-Interview mhm. während der Pandemie, als neun Extra-Episoden rauskamen zu Staffel 10, die letztendlich nicht wirklich gut waren. Also da war eine ganz tolle dabei, das war diese Negan-Origin-Story. Okay. Alle anderen waren mäßig bis kacke tatsächlich. Aber es war wundervoll. Ich hatte da nicht nur ihn, ich hatte Lauren Cohen, und Maggie. Äh, Angela Kang, die neue Showrunnerin, Ross McGowan das ist äh, Aaron, Seth Gilliam, das ist Fa- Father Gabriel. Und Norman Reed das hatte ich zusammen mit Melissa McBride, Carol. Mhm. Und ich habe den beiden auch gesagt, was meine Mom für ein Fan von den beiden ist.
1: Ach, witzig. Und, das, und,
0: und, und dass sie deren Dynamik so liebt. Ja. Und dann hat er gesagt, wir lieben dich äh, und deine Mama jetzt schon. Weißt so. du? Und äh, die w- waren alle so down to earth und äh, cool und hatten Bock drauf. Ich habe mich so gefühlt, als wenn ich gerade in diese Walking Dead-Familie mit äh, aufgenommen werde. Wirklich. Ja. Und dann habe ich mit denen ein Spiel gespielt. Und zwar, ich dachte mir, wie kann ich denn jetzt das äh, unterhaltsam machen? Denn gerade diese Zoom-Interviews finde ich ja zum Kotzen. Mhm. Und dann habe ich äh, Charakterposter ausgedrück- äh, ausgedruckt, mhm. den, das, den weil die Serie lief da schon mhm. seit zehn Staffeln hab die in die Kamera gehalten und gesagt, sag mir bitte, welche Figur das ist und wie sie gestorben ist.
1: <lacht> oh, es ist. Es ist fast schon ein bisschen fies. Oder wie gut waren die in dem Spiel? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Äh, Lauren Cohen war so lustig, sie ja. hat äh, jede Antwort bewusst falsch äh,
1: beantwortet. Was darauf hinweist, dass sie es aber auch gut überspielt hat. Nee, nee, spüre? sie wusste es ganz sie wusste klar. Es? Okay. Sie wusste
0: es? ganz klar, aber sie wollte Spaß haben. Mhm. Also zum Beispiel habe ich ihr äh, ein Bild von Carl gezeigt. Mhm. Ja? Und dann hat sie gesagt, er hatte eine Puddingvergiftung. Weil es gibt ja eine Folge, wo er so einen ganzen eimer Pudding isst. Mhm. Also sie, sie kennt schon ihr, ihr, <lacht> ihr Walking Dead-Zeug. Oh, aber okay. sie wollte Spaß was machen. Das ist eine
1: gute Meta-Antwort.
0: Oder ich habe ihr Gregory gezeigt. Mhm. Den hat ja ihr Charakter exekutiert. Mhm. Und dann, oh, der wurde durch irgendeine ganz schlimme Frau äh, verdichtet.
1: Weißt du, wer so. meine Lieblingsrolle ist in Walking Dead in der Serie? Und ich habe ja nur bis Staffel 8, glaube ich, geschaut. Carol? Carol. Melissa McBride. Melissa McBride ist super. Ich finde die so gut. Vor allem, was für einen Wandel die macht seit der zweiten Staffel. Ich mag ja sehr die zweite Staffel, wo das die Autorenstreik, hm. also damals der Autorenstreik-Staffel ist. Ja, es der ein Wechsel auch, ja. Ja, aber äh, ich, ab da hat diese Figur so sehr für mich gewonnen. Auch mit der Vorbereitung aus der ersten natürlich.
0: Ja, und äh, also Carols beste Season ist für mich Season 4 tatsächlich. Das ist ihre stärkste Season. Mhm. Ähm, und gerade dieser Daryl-Carol-Bond, das ja. ist sowas was, was bleibt und was schön ist. Mhm. Wie er weicher wird mhm. äh, durch sie, wie sie ein bisschen härter wird. Durch ihn. durch ihn. Und gleichzeitig, wie die beiden am verletzlichsten sind, wenn sie zusammen sind. Mhm. Und äh, ja, ich, ich liebe das. Ich 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 liebe das ganz doll. Also dieses Interview war wundervoll. Mhm. Und ähm, die waren alle einfach nur cool drauf. Die haben auch, weißt du, ich habe das Gefühl, Leute merken es, wenn sie interviewt werden von jemandem, der gar kein Fan ist von deren Arbeit, Ja, absolut. Die merken das absolut. Und, die, und die wussten, dass die jemanden gerade vor sich haben, der genauso gut zu einer Con gehen würde. Ja. Weißt du? Und ich habe den, also ich du kannst mich ja selbst Sachen fragen aus allen Seasons von The Walking Dead ich werde sie beantworten können und mhm. das wussten die und deswegen war da einfach nur Liebe und ich muss auch einfach sagen in Lauren Cohen kann man sich nur verlieben also also meine Güte meine Güte ich bin ja halb verliebt in die. ich bin auch noch in jemand
1: anderen verliebt den das sind ich viele habe. Menschen verliebt wer den Podcast verfolgt weiß das
0: aber aber Lauren <lacht> Cohen meine Güte ja
1: das kann ich das kann ich nachvollziehen aber aber ja Uh, ich muss gerade überlegen, was wäre jetzt ein schöner Übergang zu irgendwas, was ich gemacht habe? Aber uh, Okay, weißt du was? Weil du gesagt hast, uh, man, man merkt es, wenn die anderen nicht Fans sind. Mhm. Es gab ein Interview, uh, es gab schon mehrere, aber es gab ein Interview, wo mir das wirklich so ein Verhängnis wurde. Oh. Das ist, uh, Weil ich halt gar kein Fan, ich, ich war auch, also ich konnte mich auch nicht so viel besser darauf vorbereiten, weil es war alles unter Zeitdruck, es waren sehr viele Interviews, die ich an einem Tag gemacht habe. Ich bin extra in LA gewesen für Mortal Engines von Peter Jackson. Oh.
0: Ja, okay. gibt's da Fans von dem Film?
1: Ich finde den okay. Ich finde den okay. Ich finde den keine Katastrophe. Ich habe den zweimal gesehen. Ich, ich finde, man kann auch eine gute Zeit mit dem Film haben. Ich glaube, halt da ist halt viel, viel mehr Potenzial da, als der Film es abliefert. Aber ich finde nicht, dass es wie ein Haus ist, das gegen die Wand fährt. Und ich weiß, dass, dieses, dass es komisch klingt, aber es passt zum Film. Ein Haus, das gegen die Wand fährt. Äh, aber aber ja, ich, daraus sind ein paar coole Interviews entstanden. Eins war ein bisschen schwieriger und damit mache ich jetzt gleich zwei, zwei Leute abhaken. Jetzt muss ich mal gucken, wo stehen denn die Namen? Robert Sheehan und mhm. Layla George. So, Robert Sheehan, den hätte ich jetzt gerne interviewt, weil jetzt bin ich Fan von ihm. Er ist mit Abstand meine Lieblingsfigur in Umbrella Academy auf Netflix. Er ist ja, ich nie gesehen, ne? Äh, du, ja, äh, ich weiß, ich weiß. Äh, ich finde zumal in der ersten Staffel passt du was und jede weitere Staffel hat mindestens eine coole Musical-Nummer. Allein dafür mhm. lohnt es sich, die Serie zu gucken. Ich fand es in der dritten aber echt schwierige Serie. Und äh, Aber Robert Sheehan als äh, Klaus... Das schöne deutsche Klaus. Es geht ja um Kinder, die entführt worden sind und äh, quasi die X-Men, X-Men sind. Ne? Es ist total ja. X-Men. Das ist alles X-Men. Es ist X-Men einfach weitergedacht, aber es basiert auf einer Comicvorlage, die auch schon so ist und noch abgefahrener ist als die sowieso schon abgefahrene Serie. In den besseren Momenten erinnert sie mich ein bisschen an Preacher. Gibt es da nicht einen Schimpansen? Ja. Okay. Ja. Das war, ganz ehrlich. Oder auch gut
0: gelöst. Ganz ehrlich, das war, das war der. Einzige Grund, warum ich es gucken wollte. Ey, in der zweiten Staffel Weil gibt's einen
1: Typen, der hat einfach einen Goldfisch als Kopf. Ja, aber, aber ich, 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 ich bin so ein Affenfan. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich bin so ein riesiger Affen-Fan. Gib Umbrella Academy noch mal eine Chance. Leute finde, mal sagen, ey, in einem guten Moment, ist eine fantastische Serie.
0: Auch wenn Leute mal sagen, was magst du mehr? King Kong oder Godzilla? Ich bin gefühlt der Einzige, der sagt King Kong. So.
1: Äh, nee, ich bin ja auch King Kong. Team King ja, gut, Kong. Das aber schon wir das Thema. In der Minderheit. Das, mag, das stimmt tatsächlich. Nee, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe äh, mal Leute auf... Äh, auf mir auf dem Channel gefragt, Godzilla oder King Kong? Mehr nicht, ne? Godzilla oder King Kong. 51% Godzilla.
0: Oh, bei mir waren wesentlich mehr.
1: Godzilla. Also es war aber aber 51% von mehreren tausend Antworten fand ich schon witzig, dass es wirklich so nah beieinander ist, Godzilla oder King mm. Kong, diese Glaubensfrage. Hätte ich nicht gedacht. Aber Robert Sheen auf jeden Fall, jetzt im Nachhinein bin ich Fan von ihm. Damals kannte man ihn von Misfits oder so, wenn man das gesehen hat. Das habe ich aber nie geguckt. Ich weiß das es nicht. Hab ich habe
0: hab die erste Season gesehen.
1: Ja, aber dann weißt du doch, wer er ist. Ich meine, lange, dunkle lockige Haare. der yeah. ne? ja, Unglaublicher Comic Relief in äh, Umbrella Academy. Wirklich mit Abstand meine Lieblingsfigur. Äh, jetzt liebe ich den Typen. Aber damals wusste ich nie, was ich tun soll. Ich war wirklich völlig überfordert. Er und Layla George, auch so eine Newcomerin. Und äh, jetzt pass auf, ich dachte, okay, ich habe ja eh nur ein paar Minuten, ich nehme den Fokus ihre Schauspielkarriere, weil sie jetzt so jung sind, so ein bisschen der Star-Wars-Vergleich, jetzt bist du in so einem großen Blockbuster-Film, ne, was ist, wenn du auf solche Rollen festgeschrieben wirst? ist bei Mortal Angels natürlich im Nachhinein eine dumme Frage gewesen, <lacht> aber, weil der Film gefloppt ist, aber das hätte man ja nicht ahnen können. So mhm. Und dann ist mir bei Lella George im Lebenslauf aufgefallen, oh, das ist die Tochter von Vincent D'Onofrio. Okay. Den Fundamental Jacket Guy oder den Kingpin Guy aus der Daredevil Serie. Wie cool ist das denn? Und dann war sie, wenn man das googelt, war das schon leicht rauszufinden, die Freundin von Sean Penn. Hm. Ihr Vater ist Vincent Nofrio, ihr Lebensgefährte ist Sean Penn. Und ich dachte, Marco, stell doch mal eine coole Frage, was sie denn von den beiden so gelernt hat, was sie so als Schauspieltipps mitgeben. Können Leute mal ein bisschen über ihre Schauspielerei reden, finde ich immer gut. Ich meine, Artists wollen über Art reden, nicht über, über wie es am Set ist, sondern sie wollen über Art reden. Und weißt du, was da passiert ist? Habe ich ihr das schon mal erzählt? Ich glaube schon, die waren gar nicht mehr zusammen oder so. Und sie hat gesagt, das ist nicht mein Freund. Und oh. ich war wirklich so da, aber wirklich so mit einem eiskalten Gesicht und Robert Sheen, so auch so neben ihr und schon so, oh, mit groß aufgerissenen Augen jetzt bist du ein Fettnäpfchen getreten und ich so, fuck man, ich hatte jetzt beim Google, jeder sagt das, dass ihr zusammen seid und ich war wirklich so, ich war so perplex. Ich meine, ich habe eh schon nicht das beste Englisch, wie wir jetzt mehrmals in diesem Podcast festgehalten haben. Mein, mein Englisch, in dem Moment war ich so aufgelöst, ich habe komplett die Sprache verloren. Ich habe auf einmal in Denglisch geantwortet, weil ich nicht mehr wusste, ich konnte mir der so nicht umgehen. Ich war wirklich, es war die unangenehmste Interview, Interview-Situation, die ich je hatte. Ich habe es nicht mal gerettet, sondern irgendwann war das Interview vorbei. Und sie waren aber nett, weißt du, Handshake, alles. Die waren nett, die, die, also wirklich, ich kann nichts Schlechtes über die beiden sagen. Und äh, es war auch dumm von mir, sie in diese Situation zu bringen, ohne wirklich sicher zu sein. Ich dachte, weil, weil du es beim schnellen Googlen so leicht findest, ich glaube, es stand sogar auf Wikipedia. Ne? Also es, wirklich, ich bin einfach davon ausgegangen und äh, das war zu privat. Ich will ja eigentlich nicht solche privaten Sachen. Ich dachte, es ist so ein gegebener Fakt, dann kann ich über Schauspielerei reden. Mhm, Aber in dem Moment habe ich über was Privates geredet und das war nie meine Absicht. Uh, und das ist auch, also ich glaube sogar, dass sie leicht vermutet hat, dass ich unbedingt da was rausziehen wollte, aber überhaupt nicht. Ich dachte, ja. das ist ein Fakt.
0: Das geht schnell, das geht schnell. Also, deswegen, ich, uh, ich, ich lasse sowas komplett sein. Aber, ich aber, aber
1: so. ja, ich weiß, du hast auch recht. Aber, ich, wie gesagt, ich wollte ja, es ging nicht ums Private. Es ging nur um Schauspielerei. Es ging ich nur will. um. In deinem Leben sind zwei Oscar-Preisträger. Ich glaube, Winston Northrop hat auch einen, oder? Hat er
0: einen? Ich, weiß, ich dachte. Ich glaube, er war nur nominiert Kopf? bisher, meine Ja, okay, ich dann
1: Oscar nominiert, aber, aber, ähm. Ich google das schnell, nicht, dass ich das falsch sage. Aber ich dachte, ey, ey, wirklich, so zwei großartige Schauspieler. Ich, ich, ich bin, ähm, äh, ich finde es gerade nicht. Aber er ist auf jeden Fall preisgekrönt, auch für seinen Fernseh, für das, was er am Fernsehen gemacht hat. Ja, ist ja egal. Und auf jeden Fall, es tut mir leid. Ich habe nur, Nachher bin ich fast doch ein bisschen sauer auf sie, weil. <lacht> sie war natürlich mit ihm zusammen, aber ich habe halt zu so einem Zeitpunkt gefragt, wo sie beide ihre Beziehung noch nicht definiert hatten. Was mm. to be fair. Die meisten Paare so machen mittlerweile und dann kommt in dem Moment dieser dieser kleine gewiefte Interviewer, der bestimmt nur eine Klatschpresseantwort aus ihr rausziehen will, Äh, da hätte ich auch so ablehnend reagiert wie sie, aber nicht nur, dass sie sie wirklich zusammen waren, die haben danach geheiratet, Okay. also das war wirklich eine krasse Beziehung, aber mittlerweile sind sie geschieden wieder. Also das ist hm. alles äh, innerhalb der letzten Jahre passiert. Aber das war, der Unange- das war das unangenehmste Interview, das ich je hatte. Was war denn dein unangenehmstes? Können wir das da oh, nicht.
0: Es gibt nur oh. eins, was es gibt tatsächlich oh, warte, nur Ich ein- habe eine
1: Vermutung. Ich habe eine Vermutung.
0: Es gibt nur ein Interview, das unangenehm war und eins, was für meinen Kollegen, mit dem ich das Interview geführt habe. Uh, unangenehm war. Äh, darf ich, darf ich raten?
1: Das? Darf ich raten?
0: Beide Interviews? Ja, bitte. Also,
1: also beide, ich denke, ich sage nur deins. Nein,
0: eins, eins war für mich uh, unangenehm. Eins war, das habe ich nicht alleine geführt. Mir ist nämlich aufgefallen gerade. Äh? Es gibt noch zwei Interviews, die auch nicht auf der Liste stehen. <lacht> also was eins das, ist, was äh, aber das war angenehm. Das, das hatte ich mit Rebecca Ferguson und Jake Gyllenhaal zu live mit einer äh, Kollege. Das kann ich ganz schnell abhaken. Mhm. Ich habe Rebecca Ferguson zu lachen gebracht, als wir über Weltall geredet haben. Ja. Und wenn man da hungert, habe ich, hab ich die wirklich gefragt, habt ihr auch mit dem Gedanken gespielt, zu kacken und dann Kartoffeln zu züchten? Wegen der Masiana? <lacht> und es fanden die saulustig. <lacht> also, äh, also
1: live dieser alien verschnitt Genau, den man wo viele
0: ja. gesagt haben, das ist ein Venom-Prequel. Was ja. total lustig ist. Was cool gewesen wäre. <lacht> cool wär. Hätten ähm, sie machen können. Das andere war mit einem Kollegen. Mit dem habe ich zusammen Harrison Ford interviewt. Und er sollte das Hauptinterview machen. Ich
1: sollte nur die Community-Fragen machen. Und, äh, der, Also, Kollege willst du nicht nennen, obwohl das öffentlich einsehbar ist? Du kannst du sagen, Tomaso. Achso, Tomaso von äh, Liebe Grüße.
0: Tomaso. Ja, genau. Und er hat ihm ein paar Fragen gestellt. Und Harrison Ford hat halt so eine sautrockene Art. Der meint das gar nicht böse. Aber äh, er hat halt äh, Tomaso ein wenig eingeschüchtert, das habe ich gemerkt. Mhm. Und dann hat, ich habe nur die Community-Fragen vorgelesen. Als mhm. ich eine Frage vorgelesen hat, mhm. hat er schon Ford unterbrochen und mich einfach angeguckt und gefragt, woher kommst du? Und ich, hm. Deutschland und er, du sprichst Englisch ohne Akzent und dann ging es damit erstmal hm. äh, hin und her hm. und dann musste Thomas so weitermachen, es war auch unangenehm. Ach so, also, ja, das ist verständlich, äh, ja. Also, aber äh, wir, äh, also ich, ich hatte eine gute Zeit mit Harrison Ford, würde ich sagen. Also, <lacht> äh, <lacht>
1: Sorry, Thomas, aber ich gön's dir, dass du eine gute Zeit von Harrison Ford hattest. Wie cool ist ja. das denn?
0: Äh, aber deswegen, es gab nur ein unangenehmes Interview in meiner ganzen äh, Karriere. Ich glaube,
1: du hast schon mal gesagt, deswegen würde ich gerne raten. Ja, bitte. Es ist äh, wegen der Person Michael B. Jordan. Ja. ja. Also wegen Ab. der Person, weniger wegen der Interviewsituation. Ja,
0: sehr, wirklich wegen Michael B. Jordan. Ähm, ich war zu Black Panther in äh, London mhm, und der ganze Cast war wundervoll. Erneut Walking Dead Cast member, ich hatte Danai Gurira. Uh, das ist uh, Michonne aus The Walking Dead, Okoye in uh, Black Panther, mm. Lupita Nyong'o, uh, das war das zweite Mal Circus, das war Martin Freeman, das war Daniel Kaluya und Letitia Wright und Chadwick Boseman, Rest in Peace. Mm. Um, was ich gemacht habe, war, ich habe die alle umgecastet. Mhm. Das, wie, ich weiß gar nicht, ob es das noch auf MP gibt, aber gibt gibt's bei New Trailer Bus, Weil da haben wir sehr viel englischsprachigen Content rausgehauen, da habe ich auch selber englischsprachige Videos also, umgecastet
1: gemacht. Umgecastet heißt, du hast die andere Rollen sprechen lassen. Genau, ich habe sie
0: vorsprechen lassen für andere MCU-Charaktere mhm. und die waren alle herrlich. Also Chadwick Boseman konnte nicht aufhören zu lachen, weil Was ich ihm Rocket, gemacht? ich habe ihm Rocket Raccoon gegeben. Okay, geil. Und er war, er, er meint auch, ah, ich mach das nicht so gut, aber er war total süß und herzlich. Ähm, und Letitia Wright äh, habe ich dann nochmal mhm. eine Chance gegeben, Rocket Raccoon besser zu machen. Und mhm. sie war richtig in Charakter, hat ihm sogar noch einen Akzent gegeben. Danny Kaluya habe ich einfach nur Groot gegeben. Mhm. Und das fand er total witzig. Äh, und Lupita Nyongo Thanos mhm. hat sie richtig ihre tiefe Stimme rausgeholt. Mhm. Danai Gorida habe ich Michael Rookers äh, Yondu gegeben, weil sie mit Michael Rooker gespielt hat in The Walking Dead. Mhm. Und dann meinte sie auch, ach, sie liebt Michael Rooker so sehr. Ja, cool. und, und, und dann wurde sie wieder äh, Walking Dead nostalgisch. Ja. Und dann hat sie ähm, den Satz rausgehauen, so als wir dich gefunden haben, wollten wir dich essen. Weißt du, so zu so Star-Lord.
1: Ja, ja.
0: Und das fand sie total toll. Hat sie aber auch wirklich so, man merkt, sie kennt Rooker. So, ja. Sie hat so seine ähm, ja. Mannerisms drauf gehabt. Das war wundervoll. Und natürlich Andy Circus, Meister der Stimmen. Und der so in Charakter ist er ja. und Martin Freeman. Den Was hat hab er ich,
1: gemacht? Was hat Andy Circus gemacht?
0: Ich habe Andy Circus und Martin Freeman das Streitgespräch gegeben zwischen Tony Stark und Steve Rogers in uh, The Masked Avengers? Avengers. Ja, dieses ja, nice. uh, Big Man in Suit Armor, take that away, what are you then? Uh, genius, wer wer? Playboy, Philanthropist. Und wer war wer? Um, Captain America war Andy Serkis.
1: Na,
0: alter. Uh,
1: ich glaube schon. Ich, ich, ich schon hätte bisschen, ihn als Tony gesehen von mir. Warte, warte. Auge. Soll ich das vorstellen? Von meinem inneren Auge ist Andy Serkis, glaube ich, ein echt guter Tony Stark.
0: Ja, äh, ich glaube, warte. Äh, ich mache mal Black Panther. Äh, Casting. Das ist sehr lustig, das Interview eigentlich gewesen. Ich muss mal kurz gucken. Das habe ich ja für einen trailer gemacht. Wir haben dann irgendwann tatsächlich für diesen Kanal auch eigenen Content. Ah, hier habe ich es gefunden. Zack. sage ich dir gleich. Aber die waren super, die beiden. Also, und das Lustige ist, Martin Freeman sagt auch, ich kann es nicht so gut wie du. Sagt er ja zu Eddie Circus. Mhm. Er sagt, weil du bist brillant und ich nicht. Also hat sich ganz klein gemacht vor ihm. Mhm. Warte. Äh, ist schon ein bisschen her. Sag ich dir gleich. Ah, hier.
1: Ist auch eine witzige Kombination, weil ich gerade drüber nachdenken muss. Die haben ja auch äh, Smirk. Äh, nee, also ah, Grollen. ja, ja,
0: ja. T- tatsächlich war die circus Captain America. Aber er hat es ja. immer so put on a suit. So, <lacht> okay, also, äh, let's go a few rounds. Also, das, ja. das war ziemlich cool. Und die haben alle mitgemacht, War alle spaßig. Aber ich wurde bei diesem Junket gewarnt, dass eine Person star hat. Mhm. Dass eine Person eine Diva ist, die schon so ein bisschen sich also divamäßig...
1: Welche Person?
0: Ja, da komme ich gleich zu dass eine Person an dem Tag auch noch Geburtstag hat und dass eine Person bereits auf einen Film angesprochen wurde, auf den diese Person nicht sehr stolz ist, und das ist Fantastic Four, das Remake, denn es handelt sich um Michael B. Jordan, ah. der Eric Killmonger gespielt hat. Mhm. Da habe ich ihm Loki gegeben und einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Er hat einfach gesagt, nee, mache ich, <lacht> nee, mach ich nicht. Und dann mhm. saß ich erst mal so da. Okay. Und dann war so 10 Sekunden so ein unangenehmes Schweigen. Ich habe es auch nicht hochgeladen, weil es war so unangenehm. Du hast es noch irgendwo du hast es nie veröffentlicht. Nee, es war viel zu unangenehm. Also erstens, niemand hätte was davon gehabt. Ich sah aus wie der krasseste Affe, der rejected wurde. Und er sah aus wie der unsympathischste Kerl ever. Also das wäre einfach nur das Hochzuladen. Ja, Ja, also da hat niemand was von. Außer so ein bisschen Fremdschämen. Und ähm, er war sehr kurz mit den Antworten. Er hat wirklich nur klassische Marketing-Antworten gegeben. Klar, liebe ich Comics hab schon in Comics mitgespielt, in Filmen. Also, was so traurig ist, weil ich bin ein großer Fan von Michael B. Jordan als Schauspieler. Mhm. Er ist ein phänomenal dramatischer Schauspieler. Aber ich kann nur von meiner Erfahrung mit ihm sprechen. Und Leute meinten, der hat ein großes Ego. Und nachdem ich Creed 3 gesehen habe, wo er Regie geführt hat, und ich sehe, wie er in diesem Film Adonis inszeniert Mhm. Ja, glaube ich, noch mehr. <lacht> so, Also, ähm, deswegen, das war das einzige Interview, das nicht, es äh, auch nicht Spaß gemacht hat. Aber weißt du, der, wenn der ganze restliche Cast, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, äh, Martin Freeman, ähm, Andy Circus, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Lupita mhm. Nyong'o, die waren alle einfach nur Charisma pur, mhm. einfach nur nett, herzlich, lustig, nerdig, mhm. spaßig. Alle äh, hatten Bock und er nicht. Ja, dann, dann passiert es halt, weißt du. Und das Gute ist, ich hat ihn auch nicht geperrt mit irgendjemand, mich hat ihn allein. Das heißt, ihn habe ich gekonnt rausgeschnitten und, <lacht> und hatte ja genug Material, was cool war mit den anderen.
1: Ja, immerhin. Und so ein Rest ist halt super positiv in Erinnerung. Das Absolut. erinnert mich an einen anderen Regisseur, mit dem ich ein Interview hatte, wo mir auch im Vorfeld gesagt wurde, er ist sehr schwierig. Uh-huh. M. Night Shyamalan.
0: Oh, oh ja. Gerüchte
1: sagen auch, er reagiert schon sehr negativ drauf, wenn man seinen Namen falsch ausspricht. Was ich ein bisschen verstehen kann, aber es ist ja trotzdem ein schwieriger Name. Ja. <lacht> Gerade äh, für westliche Zungen, weil das ja ein, äh, von der Abstammung her indischer Name ist. Mhm. Und ähm, es ist nicht so leicht. Und äh, ich hatte super Schiss vor diesem Interview. Und äh, ich hatte davor von Glass, den ich im Nachhinein gar nicht so toll fand, aber die ersten 15 Minuten gesehen. Ja. Und die fand ich aber super. Die fand ich wirklich gut. Die haben mir echt Spaß Der gemacht. Der
0: Anfang ist auch sehr stark. Ja,
1: oder? also aber, danach ich mag, aber, ich, aber, ich, aber ich
0: mag sogar das Ende. Also ich mag Glass. Ich, ich mag die ganze Trilogie. Ich weiß, obwohl ich weiß. Unbreakable ist ein... Unbreakable ist halt das Meister, Meisterwerk. Ist Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk, ja, das ist das ist halt der
1: Punkt. Ja. So, das kann man muss man immer schon mal lassen. Das ist halt ein absolutes Meisterwerk. Und äh, ich habe mir ja die ersten 15 Minuten von Glas angeschaut, danach war das Interview, ich glaube, im Bayerischen Hof in München. Also auch eine sehr ausgewählte Stätte. Vor mir waren auch ganz viele andere Interviews und äh, also ich war der Xte, ne? und ich hatte auch wieder nur so drei, fünf Minuten oder so. Äh, da wurden da richtig durchgeschleust. Ich war wirklich in dem Fall sehr nervös, finde ich. Mhm. Äh, relativ. Und wegen dieser Ansage, der soll halt schwierig sein und äh, es gibt Leute, die dürfen die nie wieder interviewen. (lacht) Irgendwie sowas. Wurde mir gesagt, das ist nur Gerücht, das muss ja nicht stimmen. Und dann hatte ich das Interview und ich habe direkt als Eisbrecherfrage, bin ich mit Unbreakable eingestiegen. Ich habe mit ihm, naja, also ich habe ihm davon erzählt erstmal, dass der Tarantino sagt, dass das einer der besten Filme der letzten 20 Jahre ist, weil Superman, Mhm. Mythos, nur ohne Superman und so weiter und so fort. Und dann saß erstmal in deinem Schammerland da und du weißt ja, wie es bei solchen Leuten ist. Manchmal ist es auch cool, wenn man sie im Ego streichelt. Ich wusste, dass Tarantino den mag, aber ich wusste nicht, dass er gesagt hat, das ist einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Ja, doch, doch, das, ich
0: kenne das, das, das Video, ist toll, wo Tarantino über seine 20 Lieblingsfilme ja, spricht, weiß. seitdem er selber ja. Filme macht.
1: Aber er wusste das halt nicht. Er wusste mhm. das nicht. Und, äh, und das war auch gerade für ihn so ein News. Das ist wirklich einer seiner Lieblingsfilme ist von Tarantino In, seit er selber Filme macht, seit das waren halt 20 Jahre. Und, äh, und er so, okay, und, äh, und, und dann haben wir halt darüber geredet, warum Unbreakable so großartig ist, was Blit dem beifügt, was vor allem Glass mit dem Superhelden-Mythos macht. Und wir haben philosophiert. Wir mhm. haben da gesessen und haben philosophiert über den Mythos Superhelden. Er hat Gegenfragen gestellt. Und, und es war wirklich so, ähm, also was ich denken würde. Und dann habe ich ihm meine Analyse von, von äh, Glass basierend auf Unbreakable gegeben, was ich glaube, was mir Glas über die Gegenwärtigen, also als Metakommentar, über die Avengers und so sagen möchte vielleicht. Mhm. Und er war, also es klingt jetzt, ich habe erst gedacht, okay, der, der, vielleicht ähm, schmeichelt er mir auch absichtlich zu sehr, aber er hat wirklich gesagt, okay, es ist, als hättest du den Film geguckt, ich, ich glaube, du wirst äh, sehr zufrieden mit dem Film sein oder du, ich bin gespannt, was du über den Film von dem Film hältst und so weiter. Na, und es war halt ein kurzes Interview, aber es war ein intensives Gespräch über mhm. diese Trilogie, die er da aufgebaut hat, die ihm ja sehr viel bedeutet. Man kann alles über Imran Chaman sagen, was man will. Er hat viele schlechte Filme gemacht, aber der ist da schon mit so einem gewissen Enthusiasmus immer hinten dran und er glaubt daran, was er macht.
0: Voll. Er finanziert auch teilweise seine eigenen genau. Filme. Genau, also Dafür hab, habe ich riesen Respekt. Ich habe Respekt vor Schabern. Und ich sag dir auch was. Mhm. Selbst seine beschissenen Filme ja, mhm. haben einen derartigen Unterhaltungswert. Also Aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. <lacht> Aber ich bleibe dabei. The Happening mhm. ist eine der besten Comedies, die ich je gesehen Ich gucke The Happening gerne. Mhm. Ich finde den so lustig. Und The Lady in the Water ist das, was du bei Joker in der Zelle findest, mit Fäkalien geschrieben. Ja.
1: So. Ich muss da auf unseren Podcast verweisen über das mit der Hütte. Wie heißt der nochmal? Cabin in the, uh, knock at cabin. the Cabin. Knock at the Cabin. Weil Cabin the Woods durfte ja nicht heißen. So heißt aber das, die Buchvorlage, glaube ich. Nee, äh, nee,
0: die, die, heißt, die heißt anders. Das, das ist heißt so äh, ähnlich. Ja, ja, aber aber heißt ein bisschen anders. Sebastian hat das Buch mehrfach gelesen. Okay, oder?
1: irgendwas mit Cabin und End of the World oder so? Kann das Ja, das, The äh? Cabin at the End ja. of the World okay, oder so. Okay, dann machst du so rum, dann habe ich das durcheinander gebracht mit dem richtig guten Film Cabin in the Woods. Ja, aber ja. aber der hier ist Knock at the Cabin. So Übrigens,
0: und äh, so wie ein Marco sagen würde. Ja. Denn in Cabin in the Woods, die weibliche Hauptdarstellerin wollte erstmal mit dem Schauspiel aufhören, nachdem sie in The Happening mitgespielt hat.
1: <lacht> <lacht> Gott. Oh Gott, es tut mir so leid. Ja, Auf jeden Fall, ich möchte ja nur auf diesen Podcast verweisen, wo wir über Knock at the Cabin reden. Da reden wir sehr viel über M. Chamalan. Aber das Ende dieses Interviews, und das fand ich so schön, wir haben uns verabschiedet, also als die Kamera schon aus war. Ich stehe auf und er sagt so, thank you, thank you. Mhm. Ja, oder wirklich so ein ehrliches Thank you. Und ich habe so, oh, das war schön, dass er das gesagt hat. Und dann gehe ich raus und laufe an der Aufnahmeleitung vorbei. Und der Typ, der da sitzt, das sind ja immer so die abgebrühtesten Leute, der hat gerade das 20. Interview da mitgedreht. Und er guckt fast schon so gelangweilt rüber und sagt so zu mir, das hat er nicht zu jedem gesagt. Mhm. Also dachte ich so, oh, shit, okay. Das war wieder so ein Moment. Deswegen mag ich Interviews. Ich mag Interviews mit Leuten, die ich bewundere, weil da entstehen Gespräche. Und sowas liebe ich.
0: Also ich ich liebe es ja auch, Interviews zu führen. Ich mache das total gerne. Es macht mir richtig viel Spaß. Ähm, Ich hatte auch immer echt gute ähm, Gespräche auch mit den ganzen Teams da also mit mit den Agencies und so weiter mhm. die waren auch echte happy also äh, nach meinem äh, nach meinem Erfolg von Black Panther das habe ja. ich nämlich nicht verraten ja äh, dieses Spiel durfte ich gar nicht spielen okay die haben eigentlich sogar gesagt mach keine Spiele ich habe aber trotzdem eins gemacht ich ja. habe eins vorbereitet mit diesem Casting ja. und äh, ich habe diese Papiere versteckt in meiner Jackentasche. (lacht) Und weil, 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 weißt du, wie ich Interviews führe? Ich führe Interviews so wie jede Gespräche, die ich mit Menschen führe. Und zwar, ich schaue, wie wir harmonieren. Und wenn ich mit jemandem sehr gut harmoniere, dann weiß ich, okay, haben die Bock drauf? Mhm. Und dann habe ich das einfach gemacht. Also einfach als ich gemerkt habe, okay, die, 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 die sind locker drauf, die haben Spaß gerade dann lege ich mal los. Und da haben die sich gefreut. Und Mhm. weißt du was, danach freut sich dann aber auch die Agency. Mhm. Und die ruft mich dann an. Auf einmal kriege ich einen Anruf, privat. Mhm. Hey, wir geben dir ein extra langes Interview. Aufgrund des Black Panther-Dings. Mit Mit Ryan Reynolds, Zezzie Beats und Josh Brolin.
1: Oh, wie geil!
0: Ja, zu Deadpool 2. Uh, und, ja, da haben auch, davon. und da haben die auch gesagt, da darfst du dann länger machen, weil äh, weil das Einzige, was uns an dem Black Panther-Ding gestört hat, wir hätten das noch länger gewollt. Und ich so, na, ihr hättet das anfangs gar nicht gewollt. So, <lacht> Aber äh, das ist ja das Ding, deswegen, ich sag halt auch manche Interviews ab, weil, wenn du nicht darfst, wenn du dich Spaß haben darfst und, und trotzdem mhm. nur so kurze Zeit hast, mhm. so, ich, ich weißt du, ich will halt auch meinem Publikum was bieten. Mhm. Ich will meinem Publikum nicht was bieten und wie war der Film? Und wie wie
1: warst denn mit den dreien? Vor allem, Serse cool. Beats ist ja noch aus Berlin, glaube ich, ne? Ja, und ich habe die Deutsch, Deutsch sprechen lassen. Ja?
0: Ich habe die Deutsch sprechen lassen und Serse Beats spricht halt äh, fließend Deutsch. Die kommt ja aus äh, Deutschland. Ja, kommt aus Berlin. Und ich. Ähm, es war sehr lustig. In Berlin. Äh, Josh Brolin und Deadpool, äh, ich wollte Deadpool sagen, weil er immer Deadpool ist. Äh, Ryan Reynolds und, und äh, <lacht> Josh Brolin haben sich gegenseitig sogar gedisst. Mm. So, One Eyed Willy. So. Oh Gott, oh Gott. Äh, das ist doch eine Anspielung. Auf, ja, ich äh, weiß,
1: auf, auf den äh, Goonies. Auf Goonies. Aber One Night Willy wird ja im Kontext von Deadpool anders benutzt. Ja, ich weiß. Als ich Anspielung weiß. Auf
0: und äh, d- ähm, äh, Ryan Reynolds hat auch Josh Broll noch nochmal kurz gedisst wegen Jonah Hex. Okay. Das war lustig. Wegen dieser
1: Comic-Verfilmung, die genau. keiner geguckt hat und die wirklich sehr schlecht war. Ich habe die gesehen, ich kann mich an nichts erinnern. Also wirklich an gar nichts, nicht an eine ja. Szene.
0: Also es war sehr lustig. Die waren ich, 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 ich habe auch kurz auf die Mütze gekriegt. Ja, war, also äh, spaßig. Also es ja. war, es war, es war halt so ein Smack-Talk-Gespräch. Ja. Ja. Weil ich habe das so ein bisschen auch äh, aufgef- aufgesetzt wie äh, es gibt ja in Deadpool 2 ein Casting, wer Teil von der X-Force werden mhm. darf. Ne? Und dann wollte ich mich bewerben bei denen. Mhm. Hab ich sagte, was muss ich machen? Ja, und da hatte ich meinen schwarzen äh, mein schwarzes Shirt, und ich weiß nicht, ob du es kennst mit dem Zipper hier, mit dem Reißverschluss. <lacht> nee. Ich habe so einen, der hat an der Brust ja. einen Reißverschluss. Ja. Und dann meinte er ja, also man braucht definitiv ein schwarzes Shirt äh, mit einem Reißverschluss, wo man ordentlich viel Weed drin verstecken kann. So. <lacht> <lacht> also, die 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 waren richtig gut, die waren alle in Character. Also, erst recht Ryan Rands war 100% im Deadpool Modus. Ja. Ähm, und die hatten dann auch Spaß, das äh, auch noch Sätze auf ähm, Deutsch zu sagen. Mhm. Das war ganz witzig. Da kommt ich glaube, das habe Sätze- ich sogar gesehen. Mhm. Das, das, auch ich gesehen. Ge- das ist ja. auch viral gegangen. Natürlich ist es Ä- gegangen. Also, das viral gegangen. Deine Videos war- gehen auf
1: TikTok immer noch steil wahrscheinlich.
0: Ja, ja ja. das war lustig. Und jetzt muss ich einfach, weil das kann ich schnell abklappern, mhm. ähm, einen Profi benennen. Einfach einen Pro. Ein Pro. Mhm. Weil ich hatte ihn dreimal. Und
1: okay, warte mal, sieht man das auf der Liste? Ah, okay, okay, okay. Und
0: beim dritten Mal hat er sich an mich erinnert. Oh, süß. Also er hat gesagt, ah, du bist Wieder. <lacht> und das ist The Rock.
1: Ja.
0: Uh, The Rock ist ein Pro. Der ist eine eigene Marke. Der weiß ganz genau, was er macht. Der weiß auch ganz genau, was er seinen Fans gibt. Deswegen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von vielen seiner Filme. Mhm. Aber ich habe wahnsinnig viel Respekt vor dem Typen, weil der kennt sein Publikum. Mhm. Das hat er halt noch aus dem Wrestling. Und äh, er weiß ganz genau, was er denen gibt. Und die feiern das. Und ich hatte ihn das erste Mal bei Filmstarts. Für Baywatch. Da hatte ich auch Alexandra Daddario. Mhm. Da hatte ich Zac Efron. Mhm. äh, Und so weiter und so fort. Da waren noch ein paar andere. Ich kann mich an die Namen gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Aber ähm, The Rock war da mega charismatisch. Wir haben über David Hasselhoff geredet. Mhm. Weil ich hatte über Baywatch, da hatte ich einmal ein relativ trockenes Interview mit ihm, was ich haben musste, mhm. weil das waren nicht meine Fragen, da musste ich einspringen für mhm. jemanden. Und da gab es gewünschte Fragen. Das war Jumanji. Mhm. Ähm, und das dritte Mal war es zu Rampage, wo ich halt da war mit äh, auch Jeffrey Dean Morgan. Mhm. Und The Rock, ich, mir wurden eigentlich sechs oder sieben Minuten versprochen. Es waren aber nur zwei.
1: Ach du Scheiße.
0: Und dann, weißt du, du denkst, du bist den ganzen Weg hergeflogen. Und er sagt, ah, du bist. Ich so, ja, ach, es sind nur zwei Minuten. Er meint, da habe ich gesagt, wollen wir eine Quickshow machen? Und er so, ja, Mann, wir machen es so entertaining wie möglich. Habe ich meine Fragen genommen, zerrissen, mhm. ja, weggeschmissen und gesagt, okay, Quick Round, du bist äh, in jedem Franchise gefühlt vorhanden, dass es gibt ich, ich nenne dir jetzt einfach Wild-Franchise-Namen und du sagst mir, welche Rolle du spielst. Und dann habe ich das mal reingefotoshoppt. Das ja. war sau lustig, weil ich hatte nur zwei Minuten Zeit. Das heißt, ich quick, mal quick, quick. Ich habe so gesagt, Star Wars und der Boba Fett. Mhm. Ja? Dann habe ich gesagt, Game of Thrones und er Khaleesi. Weißt du, mhm. also er als Khaleesi habe ich ihn mhm. dann auch äh so, uh, Und um, Simpsons, Homer. Uh, es war Das war richtig cool. Und Dann hat er auch noch gesagt, er ist Black Adam. Und er wird die Avengers vernichten. Na gut, das Box Office hat Black Adam vernichtet, aber es ist was anderes. Äh, aber aber das, 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 das war so cool, weil sowas hatte ich noch nie. Du hast gar keine Zeit. Mhm. Und weil er mich einfach, weil er sich an mich erinnert hatte und wusste, wie mein Stil von Interviews ist und dass wir da Spaß haben wollen, einfach nur Spaß haben wollen, meinte er: Ich gebe dir jetzt alle Antworten, die du haben willst. <lacht> so, weil, sorry, er hat auch gesagt, es ist meine Schuld. Ich war zu spät. Weißt du? Mhm. Weil sonst hätte ich mehr Zeit mit ihm gehabt und ja, der war einfach lustig, hat äh, hat mir auch bei Baywatch das allererste Mal, da damals habe ich ja noch, ich habe ein Hemd angezogen ja. und eine Krawatte. Ja. Ich bin reingegangen, so cooler Style, weißt du so und also der 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 ist halt äh, ein Profi, der kommt wirklich, der äh, weiß ganz genau, wie er sich zu verhalten hat, da ist ich weiß, es gibt immer Gerüchte, Ego mit ihm und Vin Diesel mag alles sein, aber wenn er in der Öffentlichkeit ist, der ist durch und durch Pro und das muss man ihm einfach hoch anrechnen.
1: Also nach allem, was ich immer hinter den Kulissen höre, liegt es aber mehr an Vin Diesel als an The Rock.
0: Ja, ja, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, weil weil man merkt es ja auch, wenn du dir einen Film anschaust wie Fast and the Furious 9 mhm. oder Hobbs and Shaw, mhm. die sind ja fast so ein Jahr äh, äh, Unterschied. Hobbs and Shaw ist doof, weiß aber, dass er doof ist. Also, das heißt, der macht, der macht Spaß. Der ja. ist eine dumme Buddy-Comedy, die halt richtig doof ist, ja. aber die weiß es und deswegen kann ich den genießen. Ja. Fast and the Furious 9 ist aufgeblasen, nimmt sich total ernst und Vin Diesel denkt, der äh, hat gerade, äh, ist ein Contender für einen Oscar. So. Also, und das, das macht den Film wesentlich beschissener als Hobbs and Shaw. Ähm, aber ja, The Rock, wie gesagt, äh, jederzeit wieder. Es war eine echt gute Zeit. Ähm, mit, mit ihm erst recht, äh, erst recht, wenn du jemanden häufiger interviewst. Mhm. Weiß er das schon. <lacht> also als also, wenn du irgendwas Wildes mit ihm machst. Und sagt, äh, ach du bist, weißt du, so, wenn, wenn du schon zur Tür reinläufst, mhm. das gibt dir dann auch als Interviewer so ein richtig gechilltes Gefühl. so.
1: Ich hatte so ein bisschen das gegenteilige Erlebnis mit Elden Ehrnoyke, den du auch auf deiner Liste hast. Ja, ja. We- wegen Solo nehme ich an. Ne? Wir haben beide wahrscheinlich ja, ja. ein Solo interviewt. Und ich habe mich vorher viel mit ihm auseinandergesetzt. Und ich wurde richtig zum so Fan von ihm, weil mhm. wenn du dann seine anderen Filme schaust, also all diese Independent-Sachen, was für ein unglaublich guter Schauspieler eigentlich Elden Ehrnoyke ist, das sieht man auch jetzt gerade wieder. Wann welchen Film für welchen Film wird er gerade so gelobt?
0: Oh, ich das, wusste. Auf aber weißt du, wo er Es war nicht gut Cocaine war? Bär, da spielt er auch ein Aber da auch. war er gut.
1: Er war gut er, in Cocaine er, er hat echt gutes Comedic-Timing. Äh, vor allem Hail in, Caesar. Ja, ich wollte es gerade sagen, er ist ein Hail, Hail Caesar, C- der größte Scene-Stealer. Also Absolut. unglaublich. Also dafür habe ich ihn extra gelobt, da hat er sich sehr gefreut. Ähm, ich glaube, sowohl im Vorgespräch als auch während dem Interview. Ich weiß es mal genau. Ähm, es, aber du hast gemerkt, das ist jemand, der, der, der lebt halt für die Schauspielerei, der macht das nicht um. Ähm, um Fun in Interviews zu machen oder so, sondern eigentlich hat er nur Bock, richtig gut zu spielen. Und dieses, er ist noch ein bisschen überfordert von dem Ganzen Trummer. Absolut. Und so wirkte er auf mich an diesem Interviewtag, wo ich ja auch nur einer von 100 Leuten war, die ihn interviewt haben. Und äh, es war ein gutes Interview. Also, äh, er ist ein super netter Typ. Wir haben viel über Schauspielerei geredet, aber, aber er war noch, er wirkte sehr reserviert, noch sehr überfordert von der Gesamtsituation dieses Tages. Bei weißt mir. Weißt du, dass
0: das. Wir beide bei dem gleichen Junket waren.
1: Es war dann dasselbe, Habe ich mir gedacht. Ne? In Berlin ja. war das auch.
0: Damals haben wir noch nicht mal wirklich viele Wörter <lacht> miteinander gewechselt. Das kann sein. Also du saßt da in dem Hospitality Room, ja. warst so in deiner Zone drin. Aber ich
1: habe da viel mit Danish Schrockert geredet von Kino Plus. Das, das kann sein. Und du meintest, ich mich gut.
0: <lacht> und ich meinte noch, ich habe mal ein Solo-Quiz und du, aha, lass
1: mal sehen. So, also, ja. also du ja. warst da schon so richtig... Hochnäsig? Was? Wieso hochnäsig? Warst du ein wieso wenig ist, damals? Wieso ist das hochnäsig, wenn ich mal was du
0: machst? Nur die Art und Weise mir gegenüber. Aber es war süß. Also wie gesagt, ich habe dich dann ja besser kennen und lieben gelernt. <lacht> so ist also,
1: so. es. Oh, fuck off. Man. Aber,
0: aber, <lacht> äh, ich habe einfach nur ein Titbit aus dem Interview, was super ist und ja? das ist auch wurde auch ab und zu geteilt. Habe ihn einfach, als ich ihn gesehen habe, gesagt I love you. Und dann habe ich meinen Kopf mhm. hingehalten und auf mein Ohr gezeigt. Der, ah, I know.
1: Also, so. Wenn du jetzt antwortest, wirkt das aber ziemlich gelangweilt. Also, nein, nein, wow, nein, was nein, 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 also nein. nein. scheiße noch nein.
0: Er wusste es ja noch nicht. Also, er, fand das, er fand das wirklich lustig. Mhm. So. Also,
1: das ist mein Lieblings-Comedy-Moment in dem Film. I hate you, I know.
0: Ja. Yeah.
1: Ich mag das. Ich weiß nicht, ich, ich habe hab neben dir im Kino gesessen. Da waren wir ja schon bessere Freunde. Ich habe yeah. neben dir im Kino gesessen und du hast ja wirklich die Augen verdreht. Du hast diesen oh, Scheiß-Moment so gehasst. Ich ja. machte den.
0: Aber äh, ich, ich fand ja Orden Aaron Reich gut als jungen Han Solo trotzdem. Also ich finde, der hat so diese Manierisms von Harrison Ford voll drauf.
1: Komplett mit dem Finger zeigen, die Stimme. Er macht wenig verkehrt. Ich, ich, ich habe nur ein Problem. Es gibt zwei, finde ich, auf der Welt, die besser geeignet gewesen wären. Nur vom optischen Hauch her. Äh, nämlich der Baby-Driver-Darsteller Ansel Elgort auf jeden Fall. Der Aha. war mein Favorit gewesen. Der war auch einer unter den letzten fünf oder so. Der wäre jetzt beinahe geworden. Und äh, ehrlich gesagt, der junge Shia Buff, aber ich glaube, da war er schon zu alt. Aber der sieht halt aus wie Harrison Ford. Es ist halt einfach so. Und es gibt natürlich diesen einen berühmten kleinen Darsteller, der mal Harrison Ford in Jung gespielt hat in einem Harrison Ford Film, der halt aussieht wie Harrison Ford, und perfekt nachmachen kann. Den gibt es halt auch, aber der macht das auch immer so satirisch ein bisschen. Also ein bisschen zu viel. Deswegen verstehe ich, dass der es nie geworden ist. Aber ich verstehe auch, warum Fans sich die Videoclips anschauen von dem und sagen, oh, er wäre doch der perfekte Han Solo gewesen. Ey, in der deutschen Synchro funktioniert es übrigens besser. Weiß nicht, hast du jemals Solo dann nochmal auf Deutsch gesehen?
0: Nein. Weil
1: die äh, Synchronstimme von ihm in diesem Film klingt genau wie die Synchronstimme von Han Solo, also von Harrison Ford äh, in, die, in den 70 er und 80ern. Okay. Das ist halt krass. Du, du guckst den Film und denkst, okay, jetzt ist er noch mehr Han Solo in der deutschen Synchro wegen der Synchronstimme nur, was das ausmacht. Naja, also bei Alan war bei dir auch ein bisschen reservierter, wie hat er auf das Chris yeah. reagiert?
0: Er war total süß. Er, war, er, er hatte auch mega Bock. Du hast gemerkt, er war nervös. Er war nervös. Ja, nervös, ba- halt, das trifft's besser. Er, er ja. war nervös für einen Star Wars Film Werbung ja. zu machen, ja, weil das ja, ist nicht ja. das, was er das ist nicht das, was er gewohnt ist genau, so, überhaupt genau. nicht und äh, ja, es ist ja auch schade um ihn, dass er danach so ein bisschen wieder aus dem Mainstream schnell verschwunden ist. Mhm. Aber ähm, er, er hat schon gewirkt, dass hat er Bock, aber es wäre halt ein bisschen nervös, was normal ist, wenn du auf einmal, weißt du, du bist in einem cohn brother film ja. äh, was schon eine große Nummer ist. Ja. Aber das war ja, der Hail Caesar war einer der obskureren ja. und kleineren cohn brüder filme obwohl der Cast gigantisch war. Aber da machst du nicht so gigantische Pressetouren. Vielleicht hockst du da mal an Cannes, äh auf einer Presse, aber mit auch mit dem ganzen mhm. Team. es ist ein Ensemble. Aber Solo, er spielt den Leading Man. Sein, mhm. äh, sein Charaktername ist der Name des Films. Mhm. Und dann ist es auch noch ein Star-Wars-Film, da verstehe ich, dass du nervös bist. So. Und, und ähm, der Erfolg
1: oder Misserfolg des Films wird es nicht besser gemacht haben mit dieser Nervosität. Ja, nee, oder? überhaupt nicht. Weil das wird man jetzt auch ihm anlassen, wo es natürlich nicht seine Schuld ist. Ähm, aber er war der geglänzte im Kornbrüder-Film und mhm. du hast noch einen Namen aufgeschrieben von einer Darstellerin, die ich finde, beim Oscar übergangen worden ist für ihre Rolle in einem Kornbrüder-Film, Helly Steinfeld.
0: Oh, das die ich wurde eigentlich hart part, übergangen. Das wollte ich eigentlich in Part 2.
1: Äh, Wolltest du was Emotionales war. in Part 2? Ich habe mir auch ein paar Sachen hab ich mir gedacht, das ist für Part 2.
0: Ich dachte, Geschichte. wir machen jetzt langsam ein Wrap-Up und gehen langsam. rüber in Part Weil sonst habe ich nicht mehr
1: so viel Material. Für die äh, du, du hast echt äh, verblüffend viel von deiner Liste, äh, mehr als die Hälfte sogar, schon verbraten. Aber meine Liste ist zwar kleiner, aber ich könnte über jeden sehr viel länger reden. Ich würde gerne eine Sache noch zum Abschluss, damit wir auch Bitte. eine emotionale Geschichte hier haben und als Ausblick darüber, was uns vielleicht noch im zweiten Teil unseres Promi-Specials erwartet, möchte ich eine meiner Lieblingsanekdoten erzählen. Die habe ich hier oder da schon im Podcast mal erzählt, aber ich glaube nie ganz. Und jetzt gibt es ja auch den Kontext, weil wir machen jetzt einen Zirkelschluss zu Mark Hamill. Mhm. Ähm, mein, Intervi- mein erstes Interview war Mark Hamill, aber mein erstes inoffizielles Interview war John Rhys-Davis. Mmh. das hast du schon mal erwähnt er ne? hat da mitgedreht, er war auch voll in Kostüm. es war auch seine fucking Mittagspause und was er gemacht hat ist er hatte glaube ich ein 5 oder zehn Minuten Interview mit äh, Michi Obermeier von der GameStar, also ich war mit ihm zusammen in London war eine gute Zeit, grüße Michi und ähm, und die hatten ein gutes Gespräch und es war auch cool, ne? John Rhys Davis hat ja, nee, warte mal Haha, nee, das war schon, jetzt pass auf, das Interview, es ging natürlich um um Star Citizen und dann war es vorbei und wir saßen einfach noch da, Kameras waren aus, wir saßen in diesem großen Raum, in der Halle, in der sie Smoke gedreht haben, in der sie Planet der Affen gedreht haben, um uns herum nur ganz wenige Leute, die noch gearbeitet haben, alle Mittagspause hatten, er saß da mit uns und wir haben einfach noch 15 Minuten lang geredet, einfach geredet und und es war auch süß, dass er sich so gut an mich erinnert hat, weil einen Tag vorher habe ich ihn gesehen, getroffen zum ersten Mal und Erinnert, natürlich erinnert er sich an mich, aber wir hatten ein ganz kurzes Gespräch, wir haben so ein Foto geschossen, das habe ich auch auf Social Media gepostet, das habe ich an der Wand hängen, eines der wenigen Promi-Fotos, die ich auch an der Wand hängen habe, weil ich mache nie Promi-Fotos, aber wir hatten halt so eine größere Interviewrunde, auch mit Chris Roberts, dem äh, Game Director, Spiele-Legende, der Star Citizen macht oder hinauszuhört. Und äh, das war ein ganz großes Gruppenbild, ne, mit ähm, Mark Hamill und mit John Rhys Davis und so. Und ich weiß noch, ich hatte John Rhys Davis so im Arm und wir haben geredet und haben dieses Foto geschossen. Da habe ich noch zu ihm gesagt, ich bin Riesenfan von ihrer Arbeit. Und das nicht nur wegen Indiana Jones oder äh, wegen Herr der Ringe oder so, sondern weil ich schon seit, seit ich Kind war großer, großer James-Bond-Fan bin. Und in The Living Daylights, der einer meiner absoluten Lieblings-Bond-Filme of all time ist, ist er General Pushkin. Jemand, der erst von Bösewicht gehalten wird, aber eigentlich mit Bond zusammenarbeitet. Äh, KGB-Chef quasi. Und ich habe ihn so geliebt in dieser Rolle. Und er ist so gut. Und er hat sich so geschmeichelt gefühlt davon. Und hat er davon geschwärmt, wie es war, James Bond zu drehen und so weiter. Und das war alles off Kamera. Ne? Und, äh, und deswegen hat er sich so gut mich an mich einen Tag später erinnert. Und Wir haben noch mehr geredet. Wir haben noch mehr. Wir haben da gesessen. Wir haben Anekdoten ausgetauscht. Er hat offen geredet über Indiana Jones und so. Er hatte damals sogar die Meinung, dass er nicht als Salah, obwohl sie ihn gefragt haben, zurückkehren wollte, nicht nur, weil die Rolle so klein war in Indiana Jones 4, sondern weil er der Meinung war, dass es ein falscher Zeitpunkt ist, im Moment äh, als Weißer einen arabischen Charakter zu spielen. Der Überzeugung war er, und deswegen hat es mich umso mehr gewundert, dass er für Indiana Jones zurückgekommen ist, für den fünften Teil, ähm, aber er hat seine, man kann ja seine Meinung ändern, zehn Jahre später. Und äh, das war ein sehr interessantes Tiefes Gespräch. Er hat super viel über, kennst du noch die Serie Sliders? Ja klar. Er hat doch sau viel davon geredet. Äh, wie cool das war, das zu drehen und dass er, dass er findet, dass es eine Frechheit ist, dass die Serie nie fortgesetzt wurde. Und und Michi saß so da als großer Sliders-Fan. Ich habe das auch gesehen. Ich fand das ganz gut. Aber Michi ist offensichtlich Fan gewesen. Der saß so da und hat in dem Moment noch, weiß ich noch ganz genau, Dieses, als würde man Gott anbeten, diese Bewegung Ja, den, den, den,
0: den Wayne's World ja, move
1: weil, Die Serie hat auch von ihm gelebt. Das muss man auch dazu sagen. Es war wirklich eine sehr charmante Serie. Ähm, und und das war so schönes, tiefes Gespräch. Und wir waren da in so einem Modus, wo wir halt geschwärmt haben von Sachen, die er schon gemacht hat, von der Schauspielerei, von der Arbeit als Schauspieler. Ähm und und dann habe ich gedacht, ist ne, ich habe eine gute Frage, die mich wirklich interessieren würde. Na, also wie gesagt, es war 2015 und ich habe ihn mhm. gefragt, es gibt das Gerücht, dass Christopher Lee, Sir Christopher Lee, äh, der ja Saruman gespielt hat ähm, und auch in einem Bond-Film den Bösewicht gespielt hat, den Mann mit der, mit der, mit der goldenen Kanone, also Man with the Golden Gun, ähm, aber wie hieß der nochmal auf Deutsch? Nicht äh, Goldene Kanone natürlich.
0: Also, ich weiß nicht, gerade, wie auf Deutsch hieß. Ich kenne The Man with the Golden, the das with ist the golden Roger Moore aber auch.
1: Ja, genau, das ist Moore. Und ähm, ich habe ihn gefragt, stimmt das Gerücht, dass Christopher Lee einer der wenigen Menschen auf der Welt ist, der elbisch fließend sprechen kann? Mhm. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, er ist ein unglaubliches Sprachtalent. Er kann sechs oder sieben Sprachen fließend. Er hat sich teilweise mhm. in deutschen Filmen auch selbst synchronisiert, wenn ich das richtig weiß. Das liegt daran, weil er eine Geheimdienstvergangenheit hat, witzigerweise. Mhm. Ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg hat er, hat er als Geheimagent gearbeitet. Und äh, und da gibt es ja diese berühmte Anekdote, dass er Peter Jackson erzählt hat, wie, de, wie Menschen reagieren, wenn sie abgestochen werden. Und deswegen hat Saruman nur dieses... Dieses, als würde Luft entweichen. Menschen schreien nicht, wenn sie ein mm. Messer... Oder Peter Jackson das so schön, äh, sagte das doch in diesen Featurettes zu Herr der Ringe. He seemed to have first-hand knowledge and I didn't mm. question that. <lacht> oder irgendwie sowas, ne? Also es gibt viele Mythen, die sich um Christopher Lee ranken und einer davon ist, dass er ein riesen, riesen, riesen Herr der Ringe-Fan war, schon der Bücher. Er kannte auch J.R. Tolkien persönlich. Mm. Und deswegen, weil er eh schon Sprachtalent war, soll er Elbisch fließend gesprochen haben. Und dieses fließend Sprechen soll relativ, so zumindest war das mein Wissensstand, äh, selten sein. Ne? Also lesen, sprechen, gibt's viele. Aber fließend damit kommunizieren können in Elbisch ist nicht normal. Und er soll auch so ein inoffizieller Consultant bei dem Film gewesen sein. Krass. Leute haben ihn dauernd gefragt, wie man Sachen richtig ausspricht. So. Das sind die Sachen, die sich, diese Mythen, die sich um ihn herum ranken, wenn es um Herr der Ringe geht. Und dann habe ich gedacht, ah, da frage ich doch John Rhys-Davis, stimmt das, dass er elbisch fließend sprechen kann? Und John Rhys-Davis hat eine der geilsten Antworten gegeben, die ich jemals in irgendeinem Interview gehört habe. Er hat gesagt, ich war mit ihm in Frankreich bei der Premiere von dem Film, ich war mit ihm in Deutschland bei der Premiere von dem Film, ich war mit ihm in Russland in der Premiere von dem Film Und in jedem Land hat er jedem Journalisten fließend in deren Muttersprache die Antworten gegeben. Ich weiß nicht, ob er Elbisch fließend sprechen kann, aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir eine Premiere in Mittelerde gehabt hätten, hätte er auf Elbisch geantwortet. Das ist geil. Und das war so eine geile Antwort, die er einfach aus dem Ärmel geschüttelt hat. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und jetzt kommt der tragische Part dieser Geschichte. Das war im Sommer... 2015, vielleicht sogar September schon. Mhm. Und wir sind einen Tag später an den Flieger gestiegen. Und dann gab es die Breaking News, dass Christopher Lee schon vor einer Woche gestorben ist und man hat es jetzt erst erfahren. Mhm. Wir haben da gesessen, zu dritt, in einem sehr privaten Moment in seiner Mittagspause, statt dass er irgendwo im Trailer gegangen ist, haben wir nur zusammen philosophiert über Gott und die Welt und er hat über Christopher Lee geschwärmt und da war er schon tot und wir wussten das nicht.
0: Und Er wusste es sicherlich.
1: Nee, er wusste es nicht. Ne, hm? Naja, Also die Familie hat es noch ganz privat rausgegeben. Ich hm. glaube, man hätte es ange- und es, weil Vielleicht ist es ein interessanter Aspekt, vielleicht hast du recht, vielleicht wusste er es wirklich schon. Aber ich glaube, die haben das wirklich erst eine Woche später überhaupt rum, also, weil es uns früher geleakt glaube ich. Hm. Ähm, also die Familie hat es sehr spät bekannt gegeben. Aber dieser Gedanke lässt mich nicht los, dass wir so ein schönes Gespräch mit First-Hand-Knowledge zu Christopher Lee hatten, und er war schon tot und wir wussten es nur nicht. Sein Freund John Rhys-Davis wusste es nur noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich mir immer so ein bisschen im Herzen bewahrt.
0: Das ist echt eine starke Story.
1: Und mal gucken, ob wir sie toppen können im zweiten Teil unseres Promi-Specials.
0: Wir geben alles.
1: Okay. Wir können ein paar Teaser, ein paar Namen können wir ja sagen. ne Nur als Teaser für nächste Woche. Ja, nächste,
0: nächste Woche. Also ich kann teasern äh, Brie Larson. Peter Jackson. Uh, Sam Raimi.
1: Hugo Weaving.
0: Haley Steinfeld. Uh,
1: jetzt muss ich mal mir gucken. Stephen Lang. Oh uh, Christoph Waltz. Jared Leto. Und James Gunn. <lacht> Wenn das nicht eine erlesene Runde ist, dann weiß ich auch nicht. Wir reden nächste Woche darüber. Bleibt uns gewogen, abonniert uns gerne und äh, damit ihr das erstens nicht verpasst, aber zweitens, wenn ihr uns auf Spotify abonniert oder ihr abonniert habt, da könntet ihr auch noch in der Kommentarfunktion uns von euren Promi-Begegnungen erzählen. Die veröffentlichen wir da gerne auf Spotify. Bleibt uns gewogen, äh, wir reden gleich weiter.